0: Du musst einfach ein. machen und du fragst dich dann, was ist das? Und das ist Staub wegpusten. Ja, das hast du jetzt
1: aber gemacht. Oh. Und damit herzlich willkommen zu Podcast 21. Ja, ich weiß, du hast es, wenn ich Zahlen nenne, aber wir wollten, oder besser gesagt, ich möchte ganz kurz die Leute daran erinnern, dass es knapp über einen Monat her ist, dass die 20 erschien. Ja, Deswegen das ist zu zelebrieren. Zelebration, Cele- Zelebrierung, ja. Cele- ja äh, ich ich habe schon mal hups gesagt. Es ist einfach ganz viel zu tun und sehr unterschiedlichen Zeitplan aktuell ja, das in den ist letzten paar in den letzten paar Wochen. Deswegen hups, ähm, wir versuchen das wieder hochzukriegen die Frequenz. Äh, ich verspreche erstmal gar nichts, aber bald ist die E3, da haben wir auf jeden Fall eine höhere Frequenz. Das kann ich dann doch versprechen. Ja, aber gut, das ist dann kein Podcast sondern ja schon Video. Weil Freust du dich eigentlich schon auf die E3? Es ist doch nur Bethesda schlimm, oder? Uhrzeit. Äh, Uhrzeit, ja, 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 Sony, Sony macht ja nicht mit. Deswegen ist nur Bethesda schlimm. Und Bethesda könnte auch relativ egal sein, weil die haben einmal dieses Sci-Fi-Spiel, was sie letztes Jahr angekündigt haben. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Das werden sie nicht zeigen. Und das neue Elder Scrolls werden sie auch nicht zeigen. Ja.
0: Die werden wahrscheinlich irgendwas zeigen, wo alle Leute sagen, wie geil. Und dann werden sie enttäuscht sein, so wie die letzten Male halt immer. So, Fallout 76 und das neue Elder Scrolls für Mobile, wo sie meinten, das ist ein ganz normales Elder Scrolls und was ist es? Es ist scheiße, wie Sau und hat nichts damit zu
1: tun. Wobei es mit den Jahren angeblich ganz okay wurde. Also, ich kann das nicht beurteilen, ich habe das Spiel nie verfolgt. Ich habe nur so ein bisschen das öffentliche, die öffentliche Wahrnehmung ja, des Spiels ein, ein bisschen Wald. verfolgt. Das Elder Scrolls Online ist, glaube ich, schon dran. Nee, nee, nicht halt.
0: online. Das Mobile-Ding. Sie haben noch ein neues Ach, Elder Scrolls. Entschuldigung, Blades. Blades, ja, Blades meinst du? Okay,
1: Entschuldigung. Ich dachte, du meinst online. Weil nein, online nein, nein, soll ganz nein. gut online. gewesen sein. Ah, oh, online tröpfelt halt, ne? Äh, aber Blades war eine Microtransactions-Katastrophe. Ja, ja, das habe ich auch. Äh ja, aber
0: es ist doch ein ganz normales Elder Scrolls. Nein. Das hat doch Toddy gesagt. Und wenn Todd das sagt, der lügt doch nicht.
1: Ja, Todd hat aber auch gesagt, Fallout 76 sei gut. Ja, das stimmt allerdings. Das, das hat er gesagt. Ich Mensch, Ja, ja, tot, tot. tot. Ähm, Aber wir können eine Sache schon mal verkünden und zwar ist die E3 dieses Jahr bei uns komplett, komplett, komplett anders aufgesplittet, denn irgendwie ist ja äh, Electronic Arts, ich glaube schon am Freitag mit ihrer EA Play Nummer, Mhm. so meine ich das, also am Freitag vor der E3, dann ist Microsoft am Sonntag, jetzt müsste ich lügen, waren sie letztes Jahr glaube ich auch schon, ne? Das war letztes Jahr schon eher. so stark aufgesplittet. Mhm. Ja, ja. Dann haben wir am, in der Nacht von Sonntag auf Montag quasi Bethesda. Am Montag haben wir Ubisoft und irgendjemand war da noch. Ähm, nicht Activision. Äh, weiß ich gerade auch nicht mehr. Und am Dienstag ist dann klassisch Nintendo ja. mit ihrer Direct und so weiter. Das heißt, wir haben äh, theoretisch einen Tag mehr. Aber wir, wir, wir schauen mal, wie, wie das nachher in den ganzen Timings steht. Wir werden die auch alle rechtzeitig ankündigen. Und ihr werdet alle bei uns live sehen können. Mit uns zusammen. Ganz ja, ja, wichtig, mit uns zusammen.
0: Wir Digital,
1: ne? Das das Wichtigste. kann ja nur noch schlimmer werden. Ja, aber dies Jahr, äh, ja, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob die den Gag jetzt wirklich weißt machen was, Weißt du,
0: was der beste Gag wäre, den sie machen könnten? Jetzt ganz normal, business. einfach genau, ganz yeah. normal, einfach jetzt ganz normal. Business. Und alle warten darauf, dass jetzt irgendwas passiert es passiert einfach nichts. Das ist der Gag.
1: Was ich auf jeden Fall sagen kann, wo ich dieses Jahr nicht dabei sein werde und zwar aus Prinzip, ist diese ähm, wie ist diese Retro äh dieser diese Indie PPG? Publisher,
0: nee. Äh, Gott. Da du, du, weißt ganz genau, ich mein. oh, d- du weißt ganz genau, wen ich, ich meine. Du
1: weißt ganz genau, wen ich meine. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Die machen dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder eine irgendwas, Driveplay, ich komme gerade nicht drauf. Das war katastrophal, das würde ich mir nicht mehr Das war auch nicht cringig lustig, das war nee. nur cringig cringig und das hat keinen Spaß gemacht und dann würde ich nicht nochmal machen. Nee,
0: das war echt so eine Sache wie Wer sich das angeguckt hat, der hat auch nie die E3 mitgemacht, also von daher. Jeder ja, sollte jetzt wissen, nein, guck mal nicht.
1: Ja, das, das, Na, das muss nicht sein. Ansonsten gibt es denn irgendwas, worauf du dich denn äh, schon freust bei der E3?
0: Ja, Nintendo. Okay weil ich genau bei den anderen weiß ich genau ich werde, ich weiß nicht was ich bei dem immer bekomme weil so du es auch klingt bei vor allem Ubisoft äh, ist es immer der Fall und EA ja auch du siehst halt irgendetwas und das sieht dann geil aus und eigentlich ist am Ende nicht das was du erwartest das ist halt so Ding von Dingen ja schon immer gewesen. Es sei denn, es ist halt ein Assassin's Creed oder sonstiges. Dann weißt du, was du bekommst am Ende.
1: Ja, wobei bei Ubisoft manchmal, weiß, bei Ubisoft ist es doch noch ein bisschen mehr Überraschung mit drin. Ich meine, bei Starlink, das war schon sehr überraschend. Yeah. Und Ubisoft hat immer schöne Überraschungen gehabt. Ja, yeah, 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 yeah. Brauchen das wir see. nicht drüber reden. Elektro- das, ja.
0: das, darum geht's gar nicht. Also ich freue mich sozusagen auf Überraschungen. Klar, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es hier eine Kooperation mit Nintendo gibt. Einfach nur, weil das bisher gute Sachen abgeliefert hat. Aber so die eigenen Sachen, im Sinne von, dann hat es so halt The Division und das wird dann gezeigt. Und dann ist das aber das, was sie gezeigt haben, nicht das echte Spiel, sondern sie zeigen ein Spiel, das es gar nicht gibt. Halt ein Stealthy-Shooter, wenn man so will. Oder sie zeigen, was hatten sie ja noch? Ähm, Ghost Recon ja, Ghost Recon, Recon, ja. Ein bisschen, yeah. Ghost Recon Auch ein komplett anderes Spiel, als es eigentlich ist. Also das ist das Ding, ich, ich finde es nett, das mir anzugucken, aber da ist immer so dieser fade Beigeschmack von... Ich kann euch nicht mehr trauen, ihr habt mich schon so häufig jetzt verarscht, ihr habt mich mit Watch Dogs damals schon verarscht und da fing die ganze Kacke einfach an, dass eigentlich Leute Leute langsam gemerkt haben, ey, wir werden eigentlich nur verarscht. EA ist halt einfach, du weißt, was du da bekommst, also EA ist keine Firma, die Risiken <lacht> eingeht, ja. sagen wir so, das ist yeah. eine Präsentation, die sie wahrscheinlich schon letztes Jahr geschrieben haben, <lacht> weil was sollst du da machen, da ist halt 50% Sport und der andere Teil... Mit Glück, so ein Spiel, was du tut, so hier, hier, Unraveled oder sonstiges, sind auch nochmal dazwischen. Der Star
1: Wars-Titel von Respawn Entertainment wird mich dieses Jahr dann doch sehr interessieren, weil da das ein reines ja. Singleplay-Spiel sein wird. Das, das wäre jetzt mal ein Titel, wo ich sage, ey, da kann EA mich ja tatsächlich dann doch mal ganz kurz äh, vorlocken.
0: Also ich würde es gerne sehen, aber es ist nichts für mich, da ich weder Star Wars-Fan bin, noch die Art, die so ein Star Wars-Spiel dann hat. Also das, aber ich, ich würde es sehen, auf jeden Fall. Einfach interessieren tut es mich. Aber ich freue mich nicht drauf. ich freue
1: mich nicht drauf. Machtest du, du denn eigentlich die Titanfall-Spiele? Ich kann ja nie dazu, die zu spielen. Oh, okay, gut. Ja, der gute also, ich hatte den, den ersten Teil,
0: hatte ich mal ein Wochenende, da, dieses gratis Wochenende mitgemacht. Es hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Aber ich meine, du kennst es ja auch. Man hat halt auch nicht mehr die Zeit, ständig irgendwie Multiplayer-Spiele zu spielen. Und Titanfall 2, ich weiß, hat einen genialen Singleplayer, den ich auch gerne mal nachholen möchte. Aber ich warte darauf, dass mir das Spiel irgendwie in die Hände fällt.
1: So ein Game Pass drin ist oder so eine Scheiße. Ist äh, ist es nicht? Ich weiß es nicht, ich habe mir Also auf der Xbox, auf jeden Fall müsste es eigentlich ein Game Pass tun sein, meine ich zumindest. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, dadurch, dass Star Wars ein reines Singleplayer-Spiel ist, habe ich da tatsächlich größere Hoffnung. Und Respawn mag ich halt sehr gerne. Hm. Deswegen, ja. Ansonsten, in, dieses Jahr müsste eigentlich mal wieder Need for Speed dran sein, ne? Oh. Ich mein, na, auch, wie können sie es jetzt verkacken? Was können sie noch machen, damit das nicht gut wird? Kann ich dir ja sagen, nach fünf Sekunden siehst du, dass das Blackbox Studios wieder entwickelt <lacht> Sich das auch alles schon entwickelt, die ganze Ja, und Nummer. dass es
0: ein, ein, ein Game-as-a-Service-Spiel ist oder sowas.
1: Nein, das werden sie nicht machen, weil Need for Speed nach fünf Minuten bzw. fünf Tagen keine Sau mehr juckt. Das kannst du nicht als Service anbieten.
0: Ja, aber das ist ja das Neue. Da haben ah. jetzt, sie haben die Sachen aus. Sie machen jetzt Burnout Paradise, nur mit Need for Speed und ein riesig Open World.
1: Burnout Paradise also, wäre Crew. eigentlich. stimmt. Burnout Paradise wäre eigentlich im Prinzip ein gutes Service-Spiel vielleicht vom vom Grundbaustein gewesen. Ja, aber da muss noch sehr viel mehr kommen.
0: Also die Idee, wie man das sozusagen umsetzen kann, ist vorhanden, aber mit den, ähm, sagen wir mal, Thematiken, die es gab, kannst du nicht ein ganzes Spiel, also du musst musst dann halt sozusagen jeden Monat neue Modi rauskloppen und Sonstiges, damit das irgendwie spaßig bleibt.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Naja, ansonsten haben wir natürlich noch Microsoft, die jene Wundertüte sind. Da bin ich eh gespannt, wie viel die überhaupt von der neuen Konsole preisgeben und nicht. Also mhm. einen Preis werden sie nicht preisgeben. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Den, den Ball schmeißen sich Sony nicht zu. Und ich glaube, sie werden mhm. auch nicht alle Specs direkt droppen. Weil die halt eine eher komplizierte Ja, ein bisschen doof. ne? Also Microsoft wird ja höchstwahrscheinlich, gehen wir davon aus, wieder zuerst eine neue Konsole rausbringen und Sony wird nachziehen und wenn du jetzt halt alles verkündest, was du hast und was du bringst und wie teuer es sein wird, kann Sony halt ihre ihre Konsolen- und Marketingstrategie halt dementsprechend aufbauen. Also die PS5 bei Sony ist, glaube ich, schon so 80, 85, wenn nicht 90 Prozent fertig. Also ich glaube nicht, dass du die nochmal komplett umbauen kannst. Dafür ist das alles schon viel, viel zu weit. Aber man kann es ja trotzdem noch anpassen, gerade das Marketing. Und ich glaube, den Fehler den macht Microsoft jetzt nie normal. Ich meine, gut, es war schon
0: beeindruckend zu sehen, wie mit der Xbox One und PlayStation 4 Sony halt doch noch mal ganz schnell innerhalb von, wie weit ein auseinander, ein Tag oder sonst geht, ihre Präsentation noch mal einen Ticken geändert haben, bisschen mehr Haut drauf auf Microsoft, also einfach die Chance gewittert in dem Augenblick. Die haben daher, die richtig auseinandergenommen. Die haben die, also die mega haben... auseinandergenommen. Und das ist eben das Ding. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sony sich gerne in die Position begeben möchte, wo Microsoft schon mal sagt, was sie haben und dann überlegt, ob sie dann vielleicht den Preis oder den Preis wählen oder sonst sonstiges. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das auch Sonys Idee von Anfang an war bei der E3. Dass sie sich damals gesagt haben, ey, wir haben zwei Möglichkeiten, wir mit das machen. Entweder nehmen wir den teureren oder den günstigeren, je nachdem, was eben Microsoft sagt. Und
1: schauen wir mal, was abgeht. Es gab mal dieses interessante Interview mit Jetzt weiß ich nicht mehr wer. Das war aber irgendjemand von Sony, der viel zu sagen hatte. Und die haben halt gesagt, die standen halt da, haben sich die Microsoft-PK quasi angeguckt im Stream. Und sinngemäß haben sie gesagt, hoffentlich kostet das Ding, also mit Kinect und Co., nicht äh, 399, so nach dem Motto. So hoffentlich kostet es das nicht. Oder hoffentlich kostet es nicht, worst case, sogar 349 und so weiter mhm. Also die haben halt schon, in diesem Interview hat er halt schon gesagt gehabt, dass sie der Preis, der war noch nicht fix. Ja. Die hatten irgendwie 399 US-Dollar-Euro sich zwar schon in den Kopf gesetzt, aber die hatten halt durchaus Panik, dass die sagen, also Microsoft sagt 349, so nach dem Motto, oder mhm. 389 oder 399, damals mit Kinect. Gut, da hätt, ja. hättest du theoretisch mehr fürs Geld bekommen, also in Anführungszeichen mehr, du weißt schon. Ähm, da hatten die tatsächlich wirklich Schiss vor und äh, die wollten halt kein Geld mit der Konsole verlieren, weil die wollten halt Kohle machen. Und ja, ging ja alles ganz gut auf. Microsoft hat den Ball ja quasi mehr als nur zugespielt. Und äh, die PS4 ist jetzt bei knapp 100 Millionen, ne? Ja. Das ist unfassbar.
0: Witzigerweise aber äh, hat die Switch jetzt in Japan die PS4 überholt. Ja, das tatsächlich. Heißt, das habe ich, hab ich auch gelesen. läuft
1: sie witzigerweise nicht mehr so toll. Ja, aber 100 Millionen ist halt. Also Klar, da, wir wir, wir sprechen hier schon von der, von der, von der Kategorie, die es halt. Aber es wäre also,
0: doch witzig, wenn sozusagen der japanische Markt wieder stark sein würde. Ich meine, was wäre es dann für verrückte Zahlen? Also, da wäre halt nicht viel mehr der, drin, tatsächlich.
1: Ja, ich, ich will den japanischen Markt jetzt übrigens nicht oder den Erfolg von Nintendo auf den japanischen Markt jetzt nicht mindern. Also missversteht mich da jetzt alle nicht. Aber der japanische Markt ist doch eh sehr antistationär mittlerweile, oder? Also ist die PS lief die PS4 denn da so gut wie die PS3? Jetzt mal ich glaube schon. Ich glaube das ja,
0: schon. Ich glaube aber, die PlayStation 2 und PlayStation 1 waren halt wirklich die Renner überhaupt in Japan. So war ich mich Naja. Ich glaube, ich meine, klar. Ähm, dass sie mobile Sachen sonst mögen, ist klar. Und dass die Switch da auch reinfällt, auch. Aber ich glaube auch, so doof es auch klingt, die Spiele, die auf der Switch sind, sprechen auch mehr den japanischen Markt an, weil Sony doch sehr westlich
1: gegangen ist in letzter Zeit. Naja, und die Switch hat in Japan quasi die Vita übernommen. ne? Und ich weiß, ja. wir lachen viel über die Vita, aber in Japan war sie ja tatsächlich ein Erfolg. Für ja.
0: sich gestanden jetzt. Aber wenn sie- du allein bedenkst, wie, wie, wie unfassbar gut sich Splatoon verkauft hat in Japan, und logischerweise auch das stärkste Land für Splatoon ist, so von der Userbase her, aber ja. witzigerweise trotzdem Smash Ultimate in Japan das auch nochmal überholt hat. Splatoon was auch beeindruckend ist, weil hätte ich nicht erwartet, dass Smash so beliebt ist in Japan. Also in das Ding sozusagen. Ich glaube einfach die Spiele sind da, die vor allem auch noch zusätzlich die Switch in Japan pushen, wodurch ich die überhaupt jetzt, naja, so ist sie auch häufig verkaufen konnte. Ja, Oder plus der mobiler Faktor halt, Es sind viele Faktoren. Also ich glaube, mobiler ja. Faktor ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, das, das könnte ich gar nicht abschreiten.
1: Das ist schon, das, das ist schon die, die perfekte Konsole für den japanischen Marktstand ja. jetzt. Das kann man schon so festhalten. Ich glaube allerdings nicht, dass sie die, weltweit die 100 Millionen knacken wird. Zumindest nicht mit der Switch 1. Weil ich glaube, dazu wirst du dann doch vielleicht zu früh einen Nachfolger bekommen. Ich meine, dazu fehlen jetzt noch, jetzt müsste ich lügen, so irgendwie so knapp 70 bis 65 Millionen müssten sie noch verscherbeln ah. von der Switch, um dahin zu kommen Und das ja. ist halt noch ein echt weiter Weg. Ja, das sehr, Problem sehr ist, weit.
0: vor allem, wenn dann jetzt auch die nächste Konsolengeneration rauskommt, dann ist halt dieser,
1: dieser, dieser Bereich. Die, also, der Gap die, ist dann halt sehr ja, hoch.
0: mega hoch. Also, das, das wird dann schwer. Weil dann ist so: cross muss man erstmal wirklich komplett erstmal durch. Dann kannst du es erstmal komplett knicken. Das wird nicht mehr passieren. Dann gibt es halt keinen. Äh, neues Doom auch auf der Switch, weil das ist gar nicht mehr möglich, dann so ein Spiel so zu downgraden, dass das irgendwie funktioniert. Ja, vor allem wenn die Konsolen
1: Technologien unterstützen, die halt die Switch nicht mal annähernd unterstützen kann. Also jetzt mal wirklich mal so ganz, ganz, ganz plump im technischen Sinne. Es geht Mhm. ja gar nicht um Auflösung oder Grafikauflösung explizit, sondern es geht ja auch um ich weil ich halte davon jetzt nicht viel, aber wenn die Konsolen alle mit Raytracing daherkommen und die Spiele so auch optimiert sind, bla blablabla, bla, ja. dann hast du ja auch diesen ganzen Scheiß, den halt eine Switch nicht unterstützen <lacht> Nein, da, wird. Dann sieht dein Spiel halt so aus wie Dead by Daylight auf der Switch. So, wo du dunkle Bereiche hast, die aber leuchten, weil irgendetwas schiefgelaufen ist beim Portieren. Ich bin so gespannt auf Dead by Daylight. Also die müssen müssen da ja da gesessen haben. Für all jene, die es nicht mitbekommen haben. Die haben das ja, jetzt muss ich lügen, ich glaube vor drei Monaten oder so angekündigt. Hm. Zwei, drei Monate. Und äh, die haben angekündigt, dass das Spiel irgendwann im dritten, Ende drittes Quartal erscheinen wird. Und das, was die gezeigt haben, die haben halt Switch-Gameplay gezeigt. Und das sah so katastrophal schlecht aus. Also von der der Grafikqualität, dass ich mir gedacht habe, sag mal, wer von euch hat denn intern das durchgewunken? Irgendjemand muss doch da sitzen und sagen Leute, ich finde cool, dass wir an dem Spiel arbeiten, aber das sollten wir nicht zeigen.
0: Nee, das ist so eine Sache, wie wenn das Spiel wirklich so rauskommt und so aussieht, dann sollte man allgemein vorher nicht so viel zeigen, <lacht> sondern einfach nur hoffen, dass die Leute es kaufen wegen den Namen, weil das, das, das war wirklich PlayStation 2 in die optik her, weil da einfach zu viel weggenommen wurde, wodurch das Spiel einfach den kompletten Look verloren. Ich meine, das war nie mehr ein hübsches Spiel, aber es hat einfach auch noch den Look dadurch auch noch verloren, dass es hatte. Das ist halt... Ja, das Wow. Also, Und das, auch vor allem, dass Nintendo das zeigt, wo ich mir auch denke, so, das ist doch auch nicht so, was ihr haben wollt in euren Directs.
1: Also, ich glaube, das Spiel hätte auf der PSP so ausgesehen. Ja, also, locker. das. Also, also
0: sagen wir so, es ist ein PSP-Look von, aber ja. es, es hätte wahrscheinlich funktioniert, weil das Spiel wahrscheinlich so kacke optimiert ist, dass es halt dann ja. noch schlimmer aussehen müsste. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, das wäre Nintendo- eine geile Videoreihe. So. Switch, äh, schlechtes Switch-Port, sowas wie mit Arc und sowas, einfach zeigen, wie furchtbar es sein kann. Und Saints Row gesetzt sich auch gerade dazu, da warten wir mal noch. Wirklich? Wirklich? Ja, Saints Row läuft katastrophal auf Switch. Im Sinne von, es lief schon auf den anderen Konsolen katastrophal, aber dass auf der Switch Xbox, noch mal katastrophal. Dass
1: der Xbox 360 Ableger dort, ne? Ja, der dritte das Teil ist es. Ja. Gut, okay, weil das Ding haben sie ja quasi nach dem Niedergang von Take äh, THQ ja quasi auch noch mal auf die Xbox One hm. und PS4 aufgelegt und die klar, da läuft einfach. das ordentlich halbwegs, das ordentlich, ich, aber auch trotzdem
0: auch nicht gut. Also irgendwas stimmt. Irgendwie, irgendwie können die Jungs nicht Konsolenports schon noch nie. Das klappt irgendwie nicht. Äh, das äh. ist einfach PC Entwickler eigentlich und wollen auch gar nicht für Konsole können gar nicht so gut. Aber das Ding ist halt da Saints Row wirklich auf der Switch. Hat halt Framerate-Einbrüche. Und das Problem ist, es ist angelockt. Das heißt, es kann auch auf 60 Bilder hochgehen, in den seltensten Passagen überhaupt, sowas, wie wenn du in der Zwischensequenz bist und es wird der Himmel gezeigt. Auf einmal sind es 60 Bilder und so eine Scheiße. Es sind halt so, so typische Fehler, wo man sagt, da hätte man einiges vermeiden können. Aber
1: Ich habe nie ja. verstanden, warum man ein Spiel unlocked anbietet. Also bedeutet, dass die Framerate halt zwischen 1 und quasi 100 FPS laufen kann, wie sie gerade lustig ist, wenn das Spiel eigentlich über die 30 gar nicht kommt. Also ja. ich verstehe das, wenn sich Leute aufregen, oh, das Spiel ist auf, kann nur 30 FPS und so weiter, aber lieber ich habe meine 30 Lock und mhm. Steady, anstatt 30, 45, 50, 60, 30, 28, ja. bla. Das finde ich halt, weil dann merkst du ja erst, dass das Spiel nicht fließend läuft. Wenn es nur mit 30 läuft, dann sagen halt manche oder mehrere von euch von mir aus, uh, nur 30 FPS ist bla. Aber im Endeffekt wird es dich dann nicht groß stören, wenn du es dann durchspielst, ja, wenn du dich ist, damit verständigt genau, hast.
0: ist ja das sozusagen, was Digital Foundry ja eigentlich immer wieder predigt. Das Problem ist ja wirklich, dass wegen den unterschiedlichen äh, Frametimes letztendlich, dass es dadurch noch ruckeliger wirkt, als es eigentlich ist. Also ja, es genau. wird dann einfach noch schlimmer. Weil einfach die Frames, wann sie sozusagen hintereinander abgespielt werden, auch nochmal unterschiedlich sind. Wodurch es selbst bei stabilen, Anführungsstrichen stabilen, 30 Bildern pro Sekunde mit falscher äh, Frameteilen sein kann, dass es immer noch ruckliger wirkt, als es eigentlich ist. Aber das ist ein noch weiterer Faktor. Aber dennoch, wenn du es auf 30 loggst und alles ist okay, dann hast du das Problem ja auch nicht. Aber wie gesagt, Sans Row sagt sich halt, ist mir uns egal. Anscheinend ist das Spiel einfach so furchtbar optimiert, dass es irgendwie durchgängig fast nur mit 30 Bildern laufen kann, bis eben auf Sequenzen, wo halt fast nichts gerendert wird. Und dann hast du halt das Problem. So. Lustiger Fall wäre einfach, du guckst in den Himmel mit der Kamera sozusagen und dann auf einmal ist es super flüssig und dann guckst du wieder auf den Boden und fängst wieder an zu ruckeln. Und das ist ja das, was sich so ekelhaft anfühlt, wie du schon meinst.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, also nee,
0: ja, es ist halt schade, weil ich hätte eigentlich mir gewünscht, dass wir einen schönen Sans drei port auf der Switch haben und einfach gucken, dass vielleicht sozusagen alle alten Sens 2-Spieler vielleicht auf der Switch neu zu Hause finden, aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr
1: drauf. Nee, das wird nicht schön. Jetzt werden, ist die
0: PC-Version halt immer noch so, wie du spielen sollst am Ende. Auf dem PC und gut ist. Ja.
1: Naja, naja, naja. Ja, auf jeden Fall bei bei Nintendo selbst bin ich sonst sehr gespannt, was sie in der Nintendo Direct noch so Neues ankündigen werden. Ich habe mir sagen lassen oder gelesen, ich weiß gar nicht, ob es eine Ente war oder wirklich, dass ähm, jetzt auch in den nächsten Tagen wir ein bisschen Informationen zu Bayonetta 3 Äh, bekommen werden. Das ist auch definitiv. Das gab aber keine Direct, das ist einfach nur, es gibt Informationen. Ich
0: glaube, Camille hat das selbst gesagt. Ich weiß nicht genau wo und es. Ist ja die Frage, was bedeutet das? Ist es ein Teaser, der sagt, auf E3 gibt es mehr,
1: würde ich es behaupten? Das würde Sinn machen. Ähm, ich glaube nicht. Das ist es auch dass einfach mal die erste, die erste Gameplay-Szene und wenn es nur ein Screenshot ist. Kann auch
0: sein, ja. Oder zumindest einfach nur ein Reveal von Bayonettas neues Design dann. Weil, also, neue Haare, sagen wir so. Ich denke schon, dass sie wieder neue Frisur tragen wird, weil.
1: Wird wahrscheinlich ich, der Gag dieser Reihe. Ich sollte auch niemand davon ausgehen, dass das Spiel jetzt optisch irgendwie einen großen Sprung machen wird. Also da ist Ich wäre
0: einfach zufrieden, wenn dieses Spiel es einfach schafft, stabiler 60 Bilder zu halten. Dann wäre ich schon zufrieden. Mit derselben Optik, sagen wir so. Also wenn ihr es einfach genau. hinbekommt, die Optik, aber jetzt, dass es nicht wieder zweite Teil, vor allem so starke mit einbrüche teilweise. Das ist halt schade bei dem Spiel. Also, sollte
1: jetzt aber möglich sein, weil es ja auch dediziert für die Switch kommt.
0: Ja, und ich glaube, sie hat auch sehr, sehr, sehr viel Zeit dafür.
1: Das zu optimieren. Ja. Äh, grundsätzlich erwarte ich aber im Rahmen der E3 da einen echten Gameplay-Trailer. Ich erwarte auch einen, einen ersten brauchbaren Gameplay-Trailer zu Animal Crossing. Äh, ein ja. paar Neuerungen zu Smash werden natürlich auch angekündigt werden, so DLC-Pack-mäßig. Vielleicht kommt ja auch nochmal ein DLC-Pack für Zelda, wer weiß das schon. Ähm, Mario Kart Tour, glaube ich, werden wir vielleicht mal endlich sehen können dürfen. Äh, Ich weiß nur nicht, ob sie Mobile wirklich zeigen wollen oder nicht in dieser Direct.
0: Ich glaube, es kommt einfach auf, sei es nun Apple, sei es nun eine andere Ah. Mobile-Konferenz.
1: Stimmt, wir haben ja auch noch diese äh, Apple-Developer-Konferenz im im, im Sommer. Da haben sie ja auch Mario angekündigt. Ich erinnere mich. Ah. Ja, das Wäre natürlich das würde auch mehr wahrscheinlich Sinn machen, machen weil ja, ich glaub, ja, ja, die 3 ja.
0: ist nicht der Ort für der MOBA-Spiele. Das ja,
1: stimmt bisschen. schon. Ähm, und dann haben wir natürlich noch, naja, Pokémon wird halt, denke ich mal, gezeigt werden zum ersten Mal. Nochmal. Also, Ach so. Wir, so wir, haben Pokémon ja schon, wir haben ja Pokémon mhm. schon gesehen, die ersten Szenen und so weiter, aber das wird noch mal, glaube ich, ein paar Minuten bekommen und das müsste ja eigentlich auch der Highlight-Titel des äh, Weihnachtsgeschäfts für Nintendo sein. Also es ja. wird auf jeden Fall der Titel sein, der sich wohl am meisten verkaufen wird. Davon ist zumindest die Smash
0: 3 kann sein, dass wir da jetzt mal vorlegen stehen oder zumindest einen Trailer, einen richtigen Trailer, würde ich jetzt behaupten. Frage ist halt, werden sie noch was Neues ankündigen? Sowas wie ein neues Mario Strikers vielleicht, was natürlich nie passieren
1: wird, weil ich es mir wünsche. Boah, Und das tja. ist aber auch schon 14, 15, nee, 10, ja. sind wir für 13 Jahre? Für 12, 13 Jahre das letzte Strikers, So um die Dreh, ich
0: ne? Glaube ich schon. Super ja, 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 das war ja das erste.
1: Das erste Online-Spiel auf der Wii. Das weiß genau. ich noch. Das müsste aber so 2006, 7, Nee, 2007 müsste das gewesen sein.
0: Ja. Hm. Aber da kommt natürlich wieder die große Frage. Ich meine, ist bestätigt, dass Next Level Games an Luigi's Mansion 3 arbeitet? Nee, es ist es nicht anscheinend. Tja. Weil die haben ja auch äh, mal Strikers gemacht. Also
1: ja, wir können aber auch gerne eine Liste vorher anfertigen mit Spielen, bei denen uns Nintendo weiterhin enttäuschen wird. Strikers, F Zero, sowas halt. F
0: Zero, ne? vor allem F Zero. Ich glaube, F Zero ist langsam. Das ist so das Nukem Forever Gefühl, wo man dann denkt, eigentlich muss es doch jetzt kommen, aber es kommt
1: nicht. Vor allem ist es eigentlich so schwer, ein gutes F Zero zu machen. Nein. Jetzt sagen wir doch, weil Wipeout ist ja quasi so das, das Gegenstück, was äh, auf der Playstation immer präsent war. Ne? Das war ja. ja auch nie schwer, da ein gutes Spiel. Die waren ja alle gut, weil das Spielprinzip ja auch Das ist jetzt ja wirklich nicht schwer. Also,
0: das du, ist wirklich ehrlich, nicht weißt, schwer ja, zu entwickeln. Das wäre für Nintendo das Zippeste der Welt. Die würden einfach das verfickte Mario Kart Team nehmen, Mario Kart 8 Engine nehmen, da einfach umprogrammieren, dass es das sozusagen auf F-Zero funktioniert, weil die Techniken sind ja schon da. Es kann online, es kann schnell, es kann ähm, hier äh, No-Gravity und all so eine Scheiße. Es ist ja alle, die Elemente sind schon da. Sie müssten es einfach nur entwickeln. Aber es ist Nintendo und Nintendo macht oft seltsame Sachen. Wobei ich ja
1: immer noch die Hoffnung habe, dadurch, dass sie jetzt mehr und mehr outsourcen, zumindest teilweise äh, outsourcen, dass sie einfach sagen, ach du Mensch, F-Zero, das lassen wir einfach mal von, ach bitte nicht Sumo Digital machen. Ja, wie wär's? Sie- Was ist
0: Amusement Vision? Die wurden doch aufgelöst, oder? Wer? Ja, die f GX gemacht haben, ja. Ja, ja. Die wurden ja, glaube ich, in andere Teams von Sega reingepackt. Das ist eben das Problem, dass es ja die Leute dann auch nicht mehr so in der Form gibt, die einfach das beste f hingelegt haben, das es jemals gab. Absurder,
1: ab- absurder Einwurf. Nintendo hätte natürlich damals auch einfach die Leute abwerben können, als das aufgelöst wurde und ein eigenes Team gründen. Aber es ist ich war absurd. Ja. Entschuldigung, man redet weiter.
0: Ähm, naja und das Problem ist, ah, gut, ich glaube sie konnten das nicht also einfach abwerben, weil die ganze Firma an sich hatte schon 124 Mitarbeiter, also diese Abteilung allein, also es war tatsächlich eine riesige Abteilung, die irgendwie naja, dann geschossen wurde und dann einfach in andere Teams integriert oder gekündigt wurde und ja. ich glaube, sie sind halt sehr viele zur reihe und sowas rübergegangen. Ist ja auch allgemein, es sind zum Beispiel viele Jazz Radio-Leute sind auch zu Yakuza rübergegangen, wo mir denke, irgendwo macht es Sinn, weil Jazz Radio auch so Japan als, als Umgebung und sowas hatte, dass sie sich einfach dann auskennen, wie man sowas gestaltet.
1: Aber ja, ich meine, von Sega können wir, glaube ich, nichts mehr erwarten in der Richtung. Aber jetzt mal, also das ist jetzt kein Disc gegen Sega oder gegen F-Zero, aber ist es so schwer, einen Entwickler zu finden, der ein gutes F-Zero machen könnte? Also, also, also laut F-Zero den F-Zero Erfahrungen, die wir oh, haben Mann.
0: von Indie-Entwicklern, ja, es ist anscheinend sehr gut möglich, einen F-Zero-Kacke hinzubekommen. Vor allem, das ist immer das Ding, viele, wenn sie sozusagen sagen, wir machen ein F-Zero, werden sie am Ende doch mehr out. Und das ist, was sozusagen die meisten... Äh, dieser, dieser, ähm, wie nennt man sie eigentlich? Zero-Gravity-Racer? Wie nennt man das?
1: Wie hieß nochmal das Spiel, Antic- was auch auf der Anti-Gravity, oder? Das hat auch auf der Switch auch so einen Hype gehabt, weil es einfach nur außer wie F-Zero. Und auch auf der Wii U, wie hieß das Ding nochmal? mal vom deutschen Ach so, Infektor- du
0: meinst, ähm, Was hat Scheiner gemacht? Wie hieß es?
1: Ah! Du darfst mich so nicht fragen. ich das ja nicht. das fand ich nämlich grauenhaft, das Spiel. Also,
0: ich mochte es eigentlich ganz gern, tatsächlich. Ähm aber es war auch nicht F-Zero, es war wieder Wipeout. Weil F-Zero ist eben das Besondere, dass es eine sehr direkte Steuerung ist. Und das ist ja so das F-Zero-Ding. Und deswegen viele, alle sagen immer, oh, das Spiel sieht aus oder fühlt sich an wie F-Zero. ich sagt, nee, habt ihr mal ein F-Zero gespielt? So fühlt sich F-Zero einfach nicht an.
1: Es ist ein Wipeout am Ende. Wir können uns auch einfach darauf einigen, dass Nintendo einfach mal ein Entwicklerstudio braucht, was Rennspiele machen könnte. Also, ja. äh, d- d- dann macht das halt F-Zero, dann macht es mal wieder ein Wave-Race, dann macht es einfach irgendwas eigenes und bla. Weil, wenn eine Sache, ich glaube, das habe ich vor. Ich glaube, seit wir zusammenarbeiten, sage ich das schon, Nintendo hat einfach nie Rennspiele gehabt. Und jetzt kommt mir nicht mit Mario Kart. Ich weiß, Mario Kart macht Spaß, alles cool, ist aber kein Rennspiel für mich. Vor allem, weil ein Rennspiel für mich auch immer sehr viel mit analogen Triggern zu tun hat und Beschleunigung und und den ganzen Spaß. Aber Nintendo hat kein Team, was Rennspiele machen kann. Sie haben auch
0: keinen analogen Trigger, also kannst du das eh schon kriegen. Ja, aber sie
1: könnten ja trotzdem Rennspiele machen. Ja, klar. Ja,
0: das stimmt schon. Es ist halt schade, dass allgemein Nintendo sich dann ein bisschen breiter aufstellt. So, ich meine, klar, jetzt sind wir wie Matt heute, aber so ein richtiger Shooter von Nintendo wäre halt auch cool. Ja, das haben wir zwar tun, aber das ist für mich auch nicht richtig Shooter. Das ist so.
1: Ah! Ich frage mich ja immer noch, ob Nintendo irgendwas im Bereich Battle Royale jetzt noch hat. Oder ob ich sie sich einfach denken, wir haben Fortnite, nicht, alles ist gut.
0: Wenn sie, wenn sie einfach schon kein Moba gemacht haben, denke ich nicht, dass sie ein Battle Royale machen
1: werden. Einfach haben sie ja mehr Fortnite auf der Konsole und damit. Weil ganz Nintendo ehrlich, Nintendo
0: Moba wäre eigentlich ein No-Brainer gewesen. Dass wir so so viele Figuren, die du jeweils Fähigkeiten geben könntest, und sonst das ist das ein absoluter No-Brainer, sowas zu machen.
1: Du Alter. hättest auch theoretisch theoretisch hättest du auch jedes, jedes Franchise dafür als Aufbau nehmen können. Du hättest Splatoon nehmen können, was sehr offensichtlich gewesen wäre. Du hättest Metroid nehmen können, was sehr offensichtlich gewesen wäre. Du hättest aber auch komplett all over the place gehen können mit Mario und Co.
0: Ja, hätte ich gesagt, einfach Nintendo MOBA, einfach wie äh, Blizzard das ja macht mit ihren MOBA, ich vergesse den Namen immer Heroes of the Storm. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, oder was? Das n- von den Savage, ich habe keine Ahnung, aber Blizzard hat ja auch ihr eigenes MOBA, wo ja auch Overwatch und Starcraft und Warcraft und was weiß ich, alle möglichen Figuren halt yeah, drin sind. Ich glaube
1: Heroes of the Storm war das. Okay. Oder? Ich glaube. Äh uh, äh yeah.
0: Aber ja, im Sinne von, das hätte ich gerne von Nintendo gehabt. Also das wäre so es ist alles auch das Mario Kart soll aufhören Mario Kart zu sein, macht endlich die Nintendo Kart raus.
1: hört auf damit. Vor, vor allem das haben die ja schon sehr aufgebrochen mit Mario Kart mit dem letzten Teil. Ich meine ja, äh, Link Zelda ist drin und so weiter. Äh, bei der, bei der japanischen Version oder der Arcade-Version, okay, die machen intern natürlich selbst, sind die Taito-Trommeln drin. Das ist ja schon Mario All-Star Racing. Ja, in Mario
0: Kart 8 hast du Animal Crossing, du hast F-Zero Strecken, ja, genau. du hast äh, Inklinger, Pac-Man? hast du jetzt auch drin. Nee, Pac-Man, warte mal. Aber war Pac-Man
1: jetzt. Arcade, Entschuldigung, habe ich schon wieder verwechselt. Ja, das war noch ja. Arcade. Dass Sonic noch nicht drin ist, ist eigentlich ein Unding. Ist, ich glaube, das möchte Sega nicht, weil die haben, ihr, die, die haben noch ihre eigene Kart-Racing-Serie. Ja, wir haben, ah,
0: das wäre natürlich doof. Das ist übrigens bald scheint
1: Ja. Könnte Und immer noch das beste Sonic-Spiel der letzten Jahre werden.
0: Nee, das war ja schon Sonic Mania. Das ist gemeint. Oh, oh habe ich schon wieder vergessen. Ja, oh Gott. Ja, naja, mal schauen. Ich meine, ich habe halt Sorge, weil es ja verschoben wurde wegen Qualitätsproblemen.
1: Glaubst du nicht, dass es auch verschoben wurde wegen Angst vor Crash? Entweder, nein, es war ja ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Ach, das ist ja jetzt mit Crash, ne? So ja, ja das ist jetzt mit Crash. Ja, das hätte ich wissen können aus Gründen. Aber ich Aber
0: glaube, sie haben das Spiel jetzt auf 60 Bilder bekommen. Das war vorher auf 30. Das hat Crash nicht geschafft.
1: Hm. Na, ja, ich schauen. bin gespannt. Auf jeden Fall haben wir den Zweikampf der, der, der Racer mit, mit Sonic All-Star Racing und Crash. Mein Call stand jetzt, ich habe keins von beiden gespielt, ist, dass ich glaube, dass Crash besser wird. Ich sage ja. nicht, dass es hervorragend oder gut wird, ich sage nur besser.
0: Okay, das ist doch für Crash-Mission einfacher, weil es hat ja ein Framework, auf das es aufbaut. So im Sinne von, sie machen ja ein Remake von einem Spiel, was schon damals gut war. Und machen halt mehr Content rein und optimieren das halt noch mehr. Im Sinne von, klar, kann auch was schief gehen. Aber ich glaube, es ist einfacher, so ein Spiel nicht zu verkacken, als eben Team Sonic Racing, was sozusagen ja echt ein eigenes Spielprinzip wieder nutzt. So, das... Ich meine, das ist halt sehr gewagt, was sie da versuchen. Sie machen ja dieses Scheiß-Team-Konzept in Rennspielen, was ich absolut furchtbar und katastrophal langweilig finde. Aber hey, vielleicht
1: funktioniert's. Vielleicht haben sie den Weg gefunden.
0: Glaube ich nicht.
1: Aber mal schauen. <lacht> ja, ich wie gesagt das erste, das erste ähm, Sonic Racing, das erste All-Star Racing fand ich eigentlich ganz cool. Und dann dieses äh, Racing Transform war halt für mich auch nicht geil. Das wäre irgendwie spielerisch ja. doof. Ich hätte naja. gerne Sonic R, aber das ist meine Sache. Ja, das heißt nicht ja nochmal
0: Sonic R, sondern ich will es einfach in cool. So, ich will es halt, dass es Spaß macht. Also,
1: hast du, auch, du, du. Du hast doch diesen Sonic Runner auf Mobile. Ja, ich weiß nicht, was du
0: Nee, hast, Ja, ich weiß, was du meinst, aber sie hatten ja Sonic Runners und das haben sie ja eingestellt, das
1: Spiel. Das 2D-Ding. Ach, Mensch. Naja, ähm, ja, ansonsten, äh, wie sind wir denn jetzt zu dem Thema gesprungen von der E3? Das weiß ich auch nicht. Irgendwas war da bestimmt. Ja,
0: irgendwas war. Ja, absolut. Apropos, ich muss übrigens mal meinen Energy Drink aufmachen, weil ich hatte eine lange Nacht. Eine sehr lange Nacht. Weil die Bahn nicht mehr fuhr und ich muss deswegen irgendwie auf der Reeperbahn verweilen. Uff. Du wir hatten einen schönen Abend, Abend gestern. Das, da, das, ich
1: mir schon sagen lassen. Ja. Ähm, ja, ansonsten, wir hatten kurz über, über Microsoft gesprochen, aber auch da würden wir uns überraschen lassen. Ansonsten, ja, wir schauen genauer mal, was die E3 bringt. Ich würde jetzt aber dann wirklich mal äh, eine Nummer weiterspringen. Und zwar zu einer News, die wir am Freitag, also vielleicht heute, vielleicht gestern, je nachdem, äh, auch gebracht haben. Und zwar die Kooperation zwischen Sony und Microsoft, die aber jetzt, das habe ich auch in der, im Video betont, die aber jetzt nicht sich darauf bezieht, dass die mit den Konsolen zusammenarbeiten. Also das wird eben kein Wort erwähnt, sondern eigentlich, und das glaube ich ist der ganze Sinn hinter dieser Kooperation, bringt man sich ein bisschen in Sicherheitsstellung gegen Google und Amazon. Kurzerklärung für all jene, die es nicht mitbekommen haben, Sony und Microsoft haben eine Kooperation, verkündet, die sich auf Serverarchitektur bzw. Microsoft Azure heißt das bei Microsoft selbst und Microsoft AI konzentriert, soll also sinngemäß bedeuten. Sony wird in Zukunft auf die ganzen Server, auf den ganzen Serverschnickschnack und auf die ganzen Server AI Strukturen von Microsoft zurückgreifen und zwar für alle Consumer Produkte, die in der Cloud liegen, auch Gaming. Also die Marke mhm. PlayStation wurde explizit genannt. Zum Beispiel könnte es mit PlayStation Now da könnte damit gemeint sein. Allerdings glaube ich, ist das alles eher für die Zukunft ausgelegt, also für fünf Jahre plus. Ja. Zu erklären, also man muss auch verstehen: Sony hat zwar Server äh, und hat auch mit, mit Microsoft hier und da schon zusammengearbeitet mit mit Server, was auch immer sie brauchen. Aber Sony hat keine Infrastruktur und auch keine Technologie für diese ganzen Konsumenten-Services, äh, also für Cloud-Gaming zum Beispiel. Also ja. für, für einen richtig großen Cloud-Gaming-Service haben sie einfach nicht die Ressourcen oder auch jetzt nicht banal gesagt das Know-How. Und ich habe es ja auch im Video gesagt, die könnten das jetzt für Milliarden sich einkaufen und zurechtbaren oder sie könnten auch einfach eine Kooperation eingehen.
0: Ja, und das ist natürlich die Frage, wie man dann eigentlich letztendlich nutzt oder mit wem man halt zusammenarbeiten will. Das Ding ist halt, wir haben ja vor allem im Bereich Konsolen. Ich glaube, es kommt einfach daher, weil wir sehr jung hier ja mit dem Thema anfangen, haben wir immer dieses Konsolenkrieg im Kopf, immer dieses ja, die Firmen, oh, die sind total gegeneinander und wir sind auch, wir sind wir sind unser kleines Krüppchen und wir müssen deswegen alle anderen doof finden, ist ja normal in der Gaming Szene, sagen wir so. Was natürlich einfach nicht wahr ist in der Hinsicht, dass diese Firmen nicht miteinander reden oder nicht miteinander kommunizieren auf ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten und Arten. Oder kooperieren. Oder kooperieren. Ich meine, klar, Nintendo und Microsoft machen das jetzt sogar im Gaming-Bereich direkt. Das ist selten auf jeden Fall, klar. Weil man hat ja irgendwo schon sein Konkurrenzdenken, aber da funktioniert es halt. Aber dennoch ist es halt nicht so verrückt, wie man dann denkt, wenn jetzt zum Beispiel der Super Mario-Film, von Sony kommen würde, weil Sony war ja im Gespräch mit Nintendo, einen Mario-Film zu produzieren. Ich meine, klar, es wirkt halt komisch, <lacht> Playstation, Sony und die, die Mario-Filme, ja, aber eigentlich von, der, von Standpunkt aus, dass es einfach Firmen sind, die nun mal einfach von einer, sozusagen diesen Namen haben. Ich meine, Sony Pictures, klar, ist Sony, aber es ist immer noch eine F- eigene Firma, sozusagen, So, die müssen jetzt nicht unbedingt die Philosophie übernehmen, die jetzt das Playstation-Team hat, sagen wir so. Und wenn die halt den Mario-Film machen, weil sie einfach dafür fähig gewesen sind, dann wäre das halt ein Sony-Film mit Mario. Und das wäre normal. Und genau dasselbe wäre es eben auch hier, wenn Microsoft und Sony zusammenarbeiten, dann ist das einfach nur, weil Sony nicht zu Microsoft-Xbox-Team hingeht, sondern Sony geht eben zu dem Cloud-Team von Microsoft hin oder von der Abteilung eben. Und Ich meine, es wirkt halt nur komisch, weil die Namen ja alle gleich sind. Aber ansonsten... Jo. Ja,
1: genau. Also natürlich arbeitet das Xbox-Team mit dem Cloud-Team ja, ja, klar, und zwar da eng zusammen. Das ist alles klar und das ist ja auch kein Geheimnis. Aber das ist schon klug von Sony. Ich meine, sie haben eigentlich, wenn du so auf diese ganze Serverstruktur und AI-Technologie und Microsoft Azure ist halt eine mächtige Technologie und so weiter. Wenn du da jetzt mal schaust, wen hast du denn? Du hast Microsoft, du hast Google und du hast Amazon. Mhm. So. Ja, Google macht gerade mit, mit Google Stadia ihren, ihren eigenen Cloud-Gaming-Service, den sie sehr aggressiv pushen. Amazon weiß Amazon versucht immer Sachen und scheitert quasi dann dran. Also ja. Amazon Fire und Gaming Anbieter und bla 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 bla. bla. Aber ich glaube, dass es das hier auch wirklich einfach strategisch am klügsten ist, selbst wenn man Xbox komplett ausklammert, einfach mit Microsoft zusammenarbeiten, weil die halt auch viel im Gaming-Bereich da schon als Know-how haben. Ich behaupte also, auch, die haben auch mit allen gesprochen. Also die
0: werden auch mit Google geredet haben, die werden auch mit Amazon geredet haben und wahrscheinlich war Microsoft einfach da, wo sie am besten zusammenkamen. Also,
1: ja, denke ich auch. Ist ja normalerweise allem, immer so. Ich meine,
0: um das nochmal zurückzuführen, auch mit den Filmen, ist auch das Ding, warum es jetzt Illumination macht. ist einfach der einfache Grund, weil Nintendo auch mit allen gesprochen haben wird. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Disney, das weiß ich jetzt nicht. Es wäre interessant, wenn Disney im Gespräch gewesen wäre. Aber Nintendo wird nicht zu Illumination gegangen sein und sagen, lass mal einen Film machen. Die werden schon mit sehr, sehr vielen Filmen gesprochen haben vor. Ja, denke ich auch. Dann kommt eigentlich der Film? Ähm, ich glaube, die... Ich glaube 2020 war, wenn Trailer geplant. Ich glaube, es war irgendwie 2021. Also ist noch hin, tatsächlich. Ich dass noch. sich
1: gleichzeitig mit dieser Universal World Parker. Ja, ja, und das ist auch ja auch passieren. schon. Das ist ja auch erst irgendwie 2022 oder so. Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall positioniert sich Nintendo jetzt mittlerweile dann auch als, als Medienunternehmen. Das, das könnte man, glaube ich, so sagen. Würde ich
0: sagen. Also sie probieren es auf jeden Fall. Ist ja das auch
1: nicht doof. Das hat ja mir Motor schon vor zehn Jahren eigentlich gesagt, dass
0: ich das gerne mal machen möchten. Hat jetzt halt ein bisschen gedauert. Da hatten sie auch kein Geld. Ja, wahrscheinlich. Das war auch so ein Problem. <lacht> also, äh. Aber die
1: Kasse auf jeden Fall, die Kriegskasse war auf jeden Fall nicht vor. Aber da,
0: daher kam ja auch die Idee, im Sinne von, ja gut, wenn die Wii U jetzt so kacke läuft, unsere Videospiele, müssen wir halt unsere Marken irgendwie mal anders nutzen. Aber das hätte man denen auch schon vor 30 Jahren sagen können, wahrscheinlich. Hätte sie nicht den Super Mario-Film machen sollen
1: damals. Ich glaube, äh. der, hat die, ich glaube der hat die Pläne wirklich weit zurückgeschmissen. Mhm. Weit, weit zurückgeschmissen. Ich glaube auch. Und Sie haben jetzt ja auch positive Erfahrungen mit dem mit den Detective Pikachu-Film gemacht, über den wir eh gleich noch mal ganz kurz äh, reden werden. Aber ähm, ja, also ja. da ist Nintendo jetzt nicht so stark involviert wie beim äh, Mario-Film, aber trotzdem ist das ja eine Nintendo-Marke, zumindest zum Großteil. Ja, natürlich
0: beim Mario-Film immer noch Angst habe, wie involviert wirklich Nintendo ist. Also...
1: Ich weiß nicht. Ich vertraue ja, den Illumination-Leuten einfach nicht. Fakt ist halt, du wirst auf jeden Fall einen CGI-Mario bekommen. Das ist halt erstmal Ja, das Fakt. ist
0: doch okay. Mario war schon immer CGI, wenn du so willst, und es wird auch ein cartoon
1: Also von daher. Ich glaube allerdings, dass der Bruch nicht so hart sein wird wie beim Pokémon-Film aber Ich
0: gehe davon aus, dass das Stil sehr original getreu wird.
1: Das soll aber auch ein purer CGI-Film
0: werden, ne? Ja, soweit ich weiß, es ist es einfach nur CGI. Also kein, das, was man kein so gehört hat. Und ich gehe mal davon aus, ich meine, vor allem nach ähm, hier Mario plus Rabbits, ich meine, die Animationen waren einfach schon verdammt gut. Ich gehe einfach in die, ich vermute, das wird in die Richtung gehen halt noch ein bisschen hochqualitativer, weil das eigentlich dann nicht ja in Game gerendert werden muss, sondern natürlich ein normaler Spielfilm ist oder ein normaler CGI-Film. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das groß anders aussehen wird, als den Mario, den wir kennen, weil das ist gar nicht nötig. Weil die Frage ist, machen sie Oldschool-CGI-Mario, also so wie wir es von, von der Wii und von der uh, Wii U kannten, oder ist es jetzt der neue Ab-den-Mario-Odyssey-Mario, also wo man die Haare genauer erkennt und all sowas. Weißt das du, was? Ist, das wäre interessant.
1: Ja. Mich, in, mich interessiert viel eher eine, eine, eine Frage. Am Anfang klingt das irgendwie wie ein No-Brainer, aber glaubst du wirklich, dass dann auch Charles Martini all die, die Synchronsprecher machen wird oder soll, auch für Mario und so weiter? Weil ich mag ihn ja auch gerne und seine Stimme ist ja auch ikonisch. Aber wenn seine Stimme Mario spricht über 90 Minuten, kann es sein, dass das vielleicht zu viel wird? Oder man muss ein bisschen das Italienische rausnehmen aus der Nummer?
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn Mario wirklich sprechen sollte in dem Maße, dass es dann irgendwas gelöst, also dass es dann nicht so sprechen wird wie normal. Oder sie finden einen Weg, wodurch Charles Martini sozusagen auf Dauer angenehmer klingt, weil wir hatten weil ja nochmal keinen Mario, der lange gesprochen hat. 90
1: Minuten Charles Martini, nichts gegen ihn, aber ich glaube, das ist zu viel.
0: <lacht> ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie einfach da, wenn Nintendo da involviert ist und da was zu sagen hat, dass sie vielleicht einfach sozusagen aus den Spielen lernen und sich einfach sagen naja, Mario muss ja nicht reden. Also es kann ja auch andere Figuren geben sozusagen, die diesen Part übernehmen. Und es klingt am Anfang komisch, aber wie gesagt, wenn man sich halt die Spiele anguckt, wie Mario plus rabbits und ähnliches, irgendwo klappt es. Irgendwo vermisst man es auch nicht wirklich. Selbst Zelda funktioniert jetzt, dass da Figuren reden und Link weiterhin die Klappe hält. Das funktioniert irgendwie auch. Das ist so, man, aber man muss halt einen Weg finden, wie man das irgendwie hinbekommt. Und das Vor ist, allem das, muss das auch
1: mit der Story funktionieren dann, ne?
0: Und deswegen sage ich, dass die Illumination-Schreiber für sowas nicht geeignet werden, weil die sind jetzt nicht bekannt dafür, clevere, schlaue Dialoge zu schreiben oder ähnliches. Banana? Also, ja.
1: <lacht> Wobei es ja eigentlich perfekt ist. Die schaffen es, Szenen hinzubekommen, wo niemand spricht eigentlich. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Ja, äh, ich. Ja, mal, mal, mal gucken, was das ist. Jetzt wird. haben wir erstmal den Sonic-Film. Von daher... <lacht> <lacht> Schön. Ich bin immer noch
0: dafür, dass wir einen Kinosaal mieten und mit der Gaming-Trust-Community den zusammen. Ja, ich, ich, Immer noch man,
1: dafür. Man möchte mal die Kosten evaluieren, weil ich weiß nicht. Also, ich weiß, theoretisch weiß ich, was ein Kinosaal kostet, wenn du alle Tickets kaufst. So. Das gibt ja einen kleinen Saal, einen großen Saal, da kannst du ja von, von ja. 20 Leute bis, bis, 200, 500, 600, kannst du ja quasi alles kombinieren. Frage ist nur, was, was so passiert, wenn man so zum Kino geht, und Sinister oder dann irgendwie mit dem spricht und dann sagt, okay, wir wollen hier den Kinosaal sechs, was weiß ich, Mhm. mit mit 100, 150 Plätzen, weiß ich wie viel. Das müsste man mit dem, also ich finde das nach wie vor auch eine coole Idee. Also ich ich würde das sofort, glaube ich, machen. Aber ich, man müsste, glaube ich, mal mit, denen irgendwie, müssen also, mal mit denen sprechen.
0: Ich glaube, es ist so ein typisch Eigentlich ist es so, wir müssen da anknüpfen, wo wir eben gerade waren. Wir müssten eigentlich mal mit
1: mehreren reden. Ja, da... Wir, wir, der, so. ja, Mittelständige definitiv. Kinos, große Kinos. Einfach nur gucken, wie cool sind die eigentlich mit dieser Idee. Ja, vor allem müssen wir ja auch mit dem Kino reden, was sich ja auch die Filmlizenz also zum Schauen holt. Weil die müssen die ja quasi... Ich bin ja jetzt nicht hundertprozentig drin, aber ich meine, dass das immer so war, dass die Kinos äh, den Film quasi auch lizenzieren müssen, dafür, dass sie ihn die und die Wochen zeigen dürfen. Und so weiter. Also, ich glaube, du musst schon mit dem Kino zusammenarbeiten, was den Film grundsätzlich auch zeigt. Glaube ich. Ich meine, das Bin ist eigentlich. Ganz ich, sicher. Das doch, große
0: Problem ist, glaube ich, dass es nicht so viele Paradebeispiele für sowas gibt für die Firmen. Ich glaube nee. nicht, dass so häufig gesagt wird: Hey, wir haben hier Leute, die wollen den Film mit uns gucken und wir werden vielleicht sogar einen Kinosaal
1: voll bekommen. Ähm. Nee, ich, ich glaube auch, wir brauchen auch nicht zusammen zu. Welcher, welcher Filmverleih macht denn das jetzt nochmal Was Sonic? Äh, Paramount. Ich glaube, wir brauchen noch nicht zu Paramount gehen und sagen, hey, wollt ihr mit uns zusammenarbeiten? Weil wir werden den Film ja relativ, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ich würde mich nicht festlegen, dass wir alle den Film scheiße finden und ihn komplett durch den Dreck ziehen werden, weil er wirklich schlecht sein könnte. Und du ich meinst, kann da mir wir vorstellen, nicht Ich kann mir vorstellen, dass für den Filmverleiher selbst diese, dieser Pitch nicht so attraktiv klingen mag. Kann ich mir vorstellen. Ich glaub, Ey, Sonny, ihr macht
0: doch diesen Scheißfilm, den wollen wir alle gucken und zerreißen, ne? Bock?
1: Nein. Bock? <lacht> so. ich, glaube, mhm. dass du, ich glaube, dass du da eher mit einem Sinister und so weiter zusammenarbeiten kannst, weil die das grundsätzlich also die können ja einfach sagen, wir zeigen den Film ja an dem Tag um die Uhrzeit äh, der Kinosaal gehört euch, ihr habt alle Tickets sinngemäß gekauft, viel Spaß damit so. ich glaube, dass, das könnte leichter funktionieren, aber ja. das müssen wir mal, ich weiß nicht, wie viele Hürden es da noch gibt und ich werde mit dir. da gibt es noch Hürden von denen wir noch gar nicht wissen, also aus ja. irgendwelchen Gründen.
0: Ja, aber das, wie gesagt ich glaube, das ist es mal wert, ich glaube, das wäre wirklich mal einfach, weil Komm, Sonic ist ja nun mal wegen unserer damaligen Leistungen und ist auch schon ein bisschen verbunden mit Gaming Clerks. Unser fucking Logo hat
1: ein Sonic. Ich bin da grundsätzlich voll dabei. Wie gesagt, also ich, ich finde ich find das cool und so weiter. Ich weiß, ich möchte nur aus schon leider aus dem Grund nicht zu viel versprechen an die, an die ganzen Leute, die hier jetzt hier zuhören, weil ich <lacht> nicht weiß, wie schwer das zu realisieren ist. Ja, ich meine, das interessante
0: wird eigentlich jetzt, wenn einer sagt, okay, kann man ausprobieren. Müssen wir halt auch schauen natürlich, dass wir dann diese Leute am Land bekommen, weil ein Kinosaal zu füllen ist dann auch recht schwer, weil wir sind halt nur in Hamburg dann oder in Berlin oder sonst wo. Bedeutet, die Leute müssen ja auch in der Nähe sein. Da soll jetzt ja keiner aus Bayern kommen. Um das nur, ob soll dann schon. Kann man machen, <lacht> aber ist halt teuer dann, um den Sonic-Film zu gucken.
1: Ja, das, das, das gucken wir mal. Aber es ist Hamburg oder Berlin, eins von beiden wird es wohl werden. Aber, wird da aber eigentlich wäre es auch
0: so ein Ding, eigentlich müsste man das dann wirklich kombinieren. Und eigentlich sagen, okay, wisst ihr was, wir gehen ins Kino und danach haben wir noch eine Location gemietet oder sonstiges, weil ich glaube, für eineinhalb Stunden. Muss man mal gucken, was man da machen
1: kann. Ah, schauen wir mal. Äh, Aber es gibt ja auch viele äh, Kino-Events, wo man das länger zieht. Egal. Ähm, Ja, wo waren wir? Eigentlich bei Microsoft und und Sony. Aber wir können eigentlich da sinngemäß nur zu sagen Wir können es jetzt auch abhaken. Wir haben so viel Pause dazwischen gehabt. Egal. Es ist nämlich noch nicht bekannt, in welchem Rahmen die zusammenarbeiten. Sie arbeiten nur zusammen. Wir sind gespannt drauf. Lass uns mal viel eher noch die restlichen Minuten über den Pikachu-Film reden. Machen wir das. Pikachu. Ja. Äh Jetzt müssen wir uns kurz darauf einigen, und zwar auf zwei Sachen, weil bevor die Leute abschalten, die den noch sehen wollen oder nicht, wir, also ich würde jetzt nicht spoilern. Nö. Gut, also das heißt, so, ihr könnt
0: ich, Wenn ich spoilere, dann mache ich das so geschickt, dass man sich eher darauf freut. Aber ich sag nicht was, also im Sinne von, es ist nie eine Art von, wie in unseren Reviews halt, sozusagen, man deutet vielleicht Sachen an, aber nicht so, dass man es erraten könnte. Ja gut, also wir
1: versuchen es auf jeden Fall zu vermeiden. So. Zum Beispiel, ein ähm, einfaches Beispiel ja. ist,
0: ja, ich, ich mache ein einfaches Beispiel, Notfall, okay. wenn du es so furchtbar findest, dann schneid raus, aber es ist nicht furchtbar. Ein einfaches Beispiel ist, dieser Film ist hervorragend geeignet für alle first Genner. Das, ah, okay. ja, 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 okay. das, das, das ist einfach. First-Gen-Leute, das wirkt für mich wie ein wichtiger Part der Zielgruppe. Das ist kein Film.
1: Spoiler. Da können wir auch direkt mit einsteigen. Also wie gesagt, an all jenen, die den Film noch nicht gesehen haben, keine Sorge, könnt weiter zuhören. Ähm... Ich muss auch sagen, das das ist das allererste, was ich da reinschmeißen möchte diesbezüglich. Und zwar, dass du klipp und klar merkst, dass dieser Film für, und ich vermute auch mal von Leuten gemacht wurde, die halt mit Pokémon auch aufgewachsen sind und sich auch vorgestellt haben, wie vielleicht du auch schon äh, mit deinem Kind in diesen Film gehst. Und das ein Familienfilm ist im Sinne von Mhm. der Vater, die Mutter, wie auch immer, ähm, kennen Pokémon, mögen es selbst und die Kids auch. Weil du nimmst schon klar alle mit. Also du, du nimmst alle mit. Ähm, bei den Filmen. und ich muss auch sagen, ich habe in der also man kann den Film relativ gut aufteilen in die erste Hälfte ist sehr lustig gemacht und die zweite Hälfte ist halt sehr storylastig mit vielen Twists gemacht. So das ja. glaube ich kann man grundsätzlich zu dem Film sagen und ich muss sagen, mich hat der Film in auf mehreren Ebenen überrascht. Erstmal ich mag den Stil einfach, den kennt man ja auch von den Trailern schon. Ich finde mhm. ich finde ihn wirklich gelungen. Ich finde es wirklich einen guten Mix. Ich finde halt sehr, ich mag halt sehr, wie sie halt die Pokémon alle eingebaut haben, die man im Film sieht. Also zum Beispiel, wäre jetzt ja kein Spoiler, aus den Trailern weiß man ja, kennt man ja die Pantymos-Szenen und so weiter. Ich fand die auch im, komplett im Film halt sehr, sehr lustig und sehr ja. gut gemacht.
0: Ja, ja was klingt aber das, von der Story, ich gucke ja gerade mal, die Story wurde halt von drei Leuten geschrieben. Und ich glaube, das merkst du möglicherweise auch, wie der Film aufgebaut ist. Dass du sozusagen vielleicht jemanden hast, der besonders unterhaltsame, kurze, sketchartige Szenen schreiben kann oder ähnliches. Und der andere, der sich sozusagen eher um die äh, großen Szenen gekümmert hat und sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass es da ein bisschen aufgeteilt wurde. Weil du hast halt den Fanservice drin. Und das hatte ich ja, ähm, wo habe ich das erwähnt? Äh, In der Kolumne habe ich das ja erwähnt, dass ich... Mega geil finde, dass sie es halt geschafft haben, wirklich mal einen Film zu machen, der einfach aussieht wie unsere Welt, aber einfach nicht unsere Welt ist. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber man muss sich vor Augen halten, dass jetzt auch der Sonic-Film, wie fast alle anderen Filme, falls das jemandem aufgefallen ist, immer darum geht, dass irgendwie die Figuren in unsere Welt kommen und deswegen ist es ein Film mit echten Menschen und CGI-Figuren. Aber das ist jetzt endlich mal wieder ein Film, wo es darum geht. Nein, es ist komplett normal. Diese Menschen leben mit diesen Wesen schon immer zusammen. Und das ist einfach diese Welt. Punkt. Die kommen nicht in unsere Welt. Die Figuren sagen nicht, oh mein Gott, was ist das denn für ein Wesen oder ähnliches. Sondern sie leben mit den Pokémon und es ist ganz normal. Und das merkst auch schon daran, dass du sozusagen auch die Pokémon-Schrift in den Filmen wieder siehst. halt Diese Fantasieschrift, die Pokémon ja schon immer hatte. Und das hat mich so fasziniert einfach nur, dass sie halt wirklich darauf achten, dass das zwar aussieht wie unsere Welt, aber halt dennoch auch suggestiert, nee, es ist aber Pokémon so, als wenn das halt real wäre. Ganz einfach.
1: Ja, sie greifen das ja von der, von der TV-Serie quasi sinngemäß auf. Genau, wo die Menschen also, ja auch schon seit, seit Beginn an quasi genau. mit den Pokémon zusammengelebt haben. Und genau so ist es auch im Film. Und das sie fallen halt in diese,
0: diese Hollywood-Falle, wie ich gesagt. Dieses typische, dass irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Figuren dennoch sehr komisch auf die CGI-Charaktere reagieren. Und das ist halt ein wichtiger Faktor auch, dass diese Designs ja auch funktionieren. So, weil sie sind seltsam. In von, wenn du sie zum ersten Mal siehst, denkst du ja auch so, komisch. Aber ich glaube, der Film funktioniert so gut, dass du ja auch wirklich irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenkst, weil auch die Charaktere im Film nicht darüber nachdenken. So, wenn du halt sozusagen, so, du musst auch ich will wieder zu Sonic zurückkommen, aber wenn du nun mal eine Figur hast, deren erste Reaktion ist, wenn er Sonic sieht, ein ah! <lacht> Das ist genau das, was wir auch denken. Aber ja. wenn es einfach ein Sonic wäre, mit denen einfach alle cool wären, so wie das in den Spielen zum Beispiel ist, dann würde auch keiner irgendwie so furchtbar stark darauf reagieren, weil man übernimmt einfach sozusagen ein wenig die Meinung der Charaktere, weil er einfach normal ist. Dann muss man aber, aber auch
1: zugeben, haben, haben die Filmemacher beim, beim Pokémon-Film aber da auch die bessere Vorlage.
0: Sie hatten die bessere Vorlage, auf jeden Fall. Aber dann wiederum Sonic war eigentlich in den meisten Spielen mit Menschen in Ich meine, sowas wie Sonic on the oder oder sonstiges, gab es ja auch. Und da hat er ganz normal mit den Menschen geredet. Und keiner hat gesagt, oh mein Gott, ein sprechender Igel! Oder sowas. Ich meine, in 2006 hat, eigentlich...
1: hat er eine Frau flachgelegt.
0: Kannst du mal sehen. Also da- <lacht> und das war anscheinend auch
1: cool. Sogar Amy fand das okay. <lacht> Aber Das weiß niemand so. Niemand hat Amy dazu gefragt, wirklich. Das Sie stimmt.
0: Sie war nur im Hintergrund. Vielleicht hat sie auch eine Träne gedrückt oder ja, ja, so. Ja, ja. Ähm, nee, aber das ist eben das Ding. Also das ist immer das Ding, wie Hollywood mit sowas umgeht und bei Detective Pikachu haben sie es komplett richtig gemacht. Sie haben das so gemacht, wie man eigentlich Videospielverfilmungen machen sollte. Weniger... So tun, als wenn dieses Videospiel-Universum total abgefuckt und seltsam für alle wäre. Und das kam einfach zu häufig vor. Ja, das finde ja, da, halt das, das ich auch mich nervt an Verfilmungen.
1: Äh, hinzu kam dann in, bei dem Film, also unabhängig, dass der Film im richtigen Jahr rauskam, weil man sieht halt, wie weit CGI gekommen ist. Wenn der Film vor 10, 15 ja. Jahren rausgekommen wäre, wäre das mh, eine ganz schlimme Nummer, glaube ich, geworden. Hm. Ähm, der wäre, glaube ich, gar nicht so möglich gewesen. Auf jeden Fall, äh, ich finde auch sehr, sehr cool, Ryan Reynolds als, als Pikachu passt ganz gut. Du merkst halt so ein bisschen, dass er quasi in seine Deadpool-Rolle so ein bisschen gerutscht ist, aber quasi FSK 6 oder 12, ja, z- irgendwas dazwischen. Ne? Also, mhm. du, du merkst halt schon, dass er diese Art, selbe Art und Weise hat. Mit dieser, ich sag jetzt mal, blöd ausgedrückt, mit so einer äh, sehr frechen Schnauze, ein paar Gags halt, die die Kinder nicht unbedingt checken direkt und so weiter, die halt ein bisschen unter der Gürtellinie dann sind, aber äh, ja. so formuliert worden, dass du sie äh, in so einen Film reinpressen kannst. Ähm, Das ist halt sehr, sehr, sehr cool gemacht und ich finde auch, er er passt da perfekt mit rein und generell, die die Schauspieler passen für mich halt alle wirklich auch sehr, sehr gut rein und ich finde auch lustig und ich meine, das ist kein Zufall, dass die weibliche Hauptrolle in Anton hat, ist für mich ein klipp und klarer Anlehnung an Misty. Das ist kein Zufall.
0: Nein, das auf jeden Fall. Und das ist übrigens eine Sache, die mich mega fasziniert, das ist aber wieder ein bisschen hinter den Kulissen. Es ist so irre, dass fast alle Pokémon so über die Jahre hinweg, so über die Serie hinweg und ähnliches, neun Sprecher haben. Aus diversen Gründen. Sprecher verstorben, Sprecher wurde gewechselt, weil der einfach der kann nicht mal konnte oder sonst, irgendwie sowas. Sind Aber Anton, ja Anton ist immer noch derselbe Typ wie seit der allerersten Episode, wo ein enton mal bei Pokémon aufgetaucht ist. Und das hörst du. Das und du hörst, hörst du. das. Das ja. ist so irre, weil dieser Typ einfach, das ist so enton sozusagen. Das ist einfach so eine krasse äh, Stimmlage und auch Widerspricht und ähnliches. Das ist einfach schon immer gleich gewesen. Und ganz ehrlich, das hat für mich auch ein bisschen den Film getragen, weil ich finde es immer ein bisschen anstrengend, wenn ich sozusagen die neue Stimme von Shiggy oder sonst höre, weil die auch damals sehr anders war als jetzt die deutsche neue. Ähm, aber wenn du sozusagen einfach dieses Anton hast, was einfach damals schon so klang, als du jung warst und dir die Pokémon-Serie angeguckt hast und die jetzt einfach in Film wieder siehst mit dieser selben Stimme, das hat mir sehr geholfen, tatsächlich, um das noch besser zu finden. Weil hätte jetzt sozusagen Anton einen komplett anderen Klang gehabt, dann wäre es wieder so, ah, ja, okay, es ist halt jetzt, ne, es ist jetzt, jetzt CGI und es ist nicht so, wie es mir damals alles vorgestellt habe. Aber nein, das hilft. Es ist eine Kleinigkeit. Und vor allem, weil der Sprecher auch sehr unbekannt ist. So, es gab... Ich glaube, bis vor, lass mich lügen, ich glaub, bis vor zehn Jahren wusste keiner, wer überhaupt Anton spricht. Jetzt haben wir einen Namen, aber es gibt keine wirklichen Infos über diesen Menschen. Und dennoch, in jedem Part, wo Anton in irgendeinem Medienteil in Deutschland rauskommt oder äh, erscheint oder einfach da ist, wird er von den Typen gesprochen.
1: Und ich frage mich, wie ja. funktioniert das? Ich wie können denn die ganzen Firmen diesen Typen finden, wenn wir ihn nicht finden? Ich weiß auch nicht, wie viele Samples der quasi damals... Naja, so das, ist, das ist
0: ja schon alles immer original aufgezeigt. Ist ja für einen Film ja auch. Ich meine, klar, ist ja alles situationsabhängig, was er da tut. Ja, klar. Aber ja, aber das finde ich halt immer faszinierend. So, Wenn du es halt wirklich hinbekommst, diese Stimmen wieder zu bekommen.
1: Ist übrigens auch der Grund, warum ich den Film auch also wirklich unbedingt und zweifelsohne auf Deutsch gucken wollte. Weil ich einfach mhm. mit, den, mit den deutschen Pokémon-Samples äh, auch groß geworden bin und mit den Namen halt. Also, ja, ja, die Namen. Ich glaube, das ist der
0: Name. Ich meine, die selbst
1: ist das ja, aber Ding, Anton die, muss Anton sagen und nicht Psyduck. Also für Eben.
0: Mich. Und vor allem Anton muss halt genau dieses Quarkige haben, was sie von damals noch kennen. Das ist halt genau, genau, genau. Und ich bin da halt dankbar dafür, weil es gibt, wie gesagt, ja, Shiki ist für mich das beste Beispiel, weil Shiki hat jetzt eine sehr hohe Stimme und früher war das ja eine sehr Tiefe, äh, rauchige, wenn man so will. So, ja, wie so eine hat rockige Stimme. Ja, relativ. eben. Und das ist halt schade, weil das vermisse ich bei Shigi tatsächlich. Das ist jetzt so.
1: Aber grundsätzlich ist. schließt sich da ja auch der Kreis äh, mit dem, was ich ja gerade gesagt hatte, dass halt äh, der Film halt wirklich quasi ein Familienfilm dadurch auch ist. Ja. Weil ne, man erinnert sich halt dran und so weiter und so fort. Ähm. Ansonsten so zur zur, zur Storyline, die ist ja zum Teil, äh, wer die äh, Detective Pikachu Spiele kennt oder das Spiel, der kennt so einen Grundbaustein der Story, Äh, keine Mhm. Sorge, wir werden es ja auch nicht spoilern, ich finde aber sehr, sehr angenehm, dass der Film ähm, trotz ein, zwei kleinen Logiklücken oder Sprünge, also, wie kommt die Figur jetzt da rein, so nach dem Motto? Aber hm, ja. egal. Ähm, kann auch übrigens neben dem Schnitt zum Opfer gefallen sein. Ähm, fand ich es halt sehr, 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 sehr cool, dass der Film neben einem sehr offensichtlichen Twist auch viele mhm. weitere Twists hatte. Also, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es sind so drei, irgendwo zwischen drei und fünf Stück. Äh, und ich finde die halt sehr cool, weil ich habe mit einem gerechnet, den zweiten erst sehr spät und den anderen gar nicht. Also,
0: ja. ja. Also, sagen wir so die die. Twist sind halt immer so eine Sache. Und vor allem, man. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, sozusagen, dass irgendetwas wirklich überraschend war. Weil irgendwie, es gab so viele Sachen, wo man einfach von vornherein wusste, ja, okay, es wird zu so kommen, wir müssen nur noch wissen, wie es dazu gekommen ist, so in der Art. Was ja auch schon in den Spielen derselbe Fall ist, nur dass wir in den Spielen halt wirklich keine Antworten bekommen, weil die Spiele auch nicht so toll sind. Ich glaube, das ist eine andere Sache. Ähm, nein, es ist. Ich fand's okay. Ich mochte das Ende nicht tatsächlich, aber eher sozusagen, wie sie es gemacht haben, sozusagen in was für Richtungen es ging. Aber das ist wieder, ich meine, wir haben ja schon, ich glaube, wir haben auch mal darüber gesprochen, ich bin halt kein Fan von Superheldenfilmen und wenn sozusagen irgendwelche Sachen zu verrückt werden wo ich sage, eigentlich ist es nicht möglich, das zu stoppen und du kannst es doch stoppen, dann bin ich immer mega pissed Weil ich immer denke, nö, das ist nicht clever genug. Das ist, ja,
1: ich, ich, weiß, das ich weiß, ich weiß, ich weiß, auf welche Szene du so ein bisschen denkst, wo das, wo, wo, wo das Happy End quasi einsetzt. Ich glaube, daran denkst du so ein bisschen. Ja,
0: einfach nur allgemein sozusagen, du kannst nicht unstoppbare Sachen stoppen. Und wenn du dann einfach nur einen dummen Twist hast, der einfach keinen Sinn ergibt, warum du es dann doch stoppen kannst, weil einfach jetzt, du musst ja irgendwas haben, damit dann das funktioniert. Und das beste Beispiel ist für mich immer noch dieser, furchtbare Wolverine-Film, zumindest in meinen Augen, wo er gegen Magneto kämpft. Und du denkst dir einfach nur, Magneto ist unaufhaltsam. Warum kann der aufgehalten werden? Und dann finden sie halt irgendeinen dummen kleinen Kniff. Und noch viel schlimmer ist natürlich dass, wenn du sozusagen diesen, wenn du einfach Wesen in deinem Universum hast, die einfach diese unmenschlichen Mächte haben und einfach nur total viel können, aber trotzdem besiegt werden können. Das ist halt die Frage, warum. So, wir haben bei Wolverine einen Typen gehabt, der super schnell ist. Und eigentlich mit seiner Fähigkeit, dass er die Zeit stoppen kann, rein theoretisch, wäre er die mächtigste
1: Person auf diesem Planeten.
0: Aber sie dürfen sie nicht so häufig nutzen, weil dann wird der Film ja nicht mehr funktionieren. Also sowas. Deswegen, ich mag ja, ja, ja. einfach solche Fähigkeiten nicht.
1: An den Twist habe ich, den, den hab ich gar nicht in meine Twist-Aufzählung mitgehabt, quasi. Weil das war für mich jetzt nicht wirklich ein Twist. Das war für mich einfach so äh, ein nee, hey, Happy nee, End. Nee, nee. nee.
0: Es, es ging mir auch nicht um den Twist. Es geht, also, so, okay. es ging mir auch um den Twist. ging mir einfach darum, sozusagen, dass das Ende für mich deswegen einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht hat, weil ich einfach merkte, es ist für mich zu übernatürlich. Also, wobei, es ist einfach.
1: Äh, ja. Äh, wobei, was ich am Ende halt sehr gut finde, das Ende generell ist übrigens relativ schnell, also das ja. ist nur um wenig Minuten lang. Es endet. also es so Übrigens, grundsätzlich, so der, der Film ist nur 90 Minuten lang <lacht> und ich muss auch noch mal sagen, ich weiß, Avengers läuft gerade noch im Kino mit knapp über drei Stunden. Ich finde es immer wieder angenehm, 90-Minuten-Filme zu gucken, die einfach von vorne bis hinten einen durchgängigen Flow haben, nach 90 Minuten bin ich raus und denkst so, das ja. sind gute 90 Minuten, danke für 90 Minuten, das müssen auch nicht zwei Stunden sein. Ich nee. bin da immer ein großer Freund von. Was ich aber schön finde an dem Film, ich glaube, das ist, das ist kein Spoiler ist, dass er ein geschlossenes Ende hat. Das, ja. das hat mich, das so doof das klingt, das hat mich überrascht, weil ich damit nicht gerechnet habe von Hollywood. Aber der hat, ein, der, hat ein, der hat ein geschlossenes Ende. Also da, da, da gibt es keine Interpretation oder so. Der hat ein ja. klipp und klar geschlossenes Ende. Ja. ja, ich ja das ist
0: schon gut. Nö, nee, finde ich auch ganz gut. Ich meine, klar, sie.
1: Was natürlich ein Nachfolger ein bisschen problematisch macht, aber Nein, das ist ein anderes Thema.
0: Eben nicht. Das ist ja das Ding. Weil das ist ja das Schöne an Kreativität, sie ist endlos und man würde immer einen Weg finden, irgendwie natürlich Nachfolger ja. zu machen. Von daher, die würden das hinbekommen. Ich, ich meine, ist ja auch schon in Planung, jetzt Es gibt auch schon, wurde das schon angekündigt, dass während der Produktion, äh, als der Film noch gar nicht draußen war, da schon gesagt wurde, es wird ein neuer Teil gerade. Ja, die warten,
1: glaube ich, aber auch erstmal jetzt die Einspielergebnisse ab und dann wird es, glaube ich, eine definitive. Nee, die sein. haben
0: gesagt, die wollen. Also, die haben gesagt, die machen. Es also, oh, okay. war einfach fest, dass die es machen werden. Ich glaube, weil sie einfach wussten, dass der Film ankommen wird. <lacht> ja, gut, weil, wenn der Film gefloppt so. wäre, hätten
1: sie es ja immer noch einstellen können. Das der Pokémon-Film, der floppt, das muss auch erstmal passieren, glaube ich. Ja, ja, gut, der hat schon 180 Millionen Budget gehabt. Der muss ja seine 500 Millionen einspielen, um wirklich Cola auch zu machen. Aber ich glaube, das schafft er auch ganz gut. Ja, aber locker. Der, der,
0: der lief gut bisher. Außer in China. Aber was, was heißt, in China lief der okay. Aber halt nicht Avenger okay, sagen wir so. Ja, das ist aber, das ist aber auch ja. nicht möglich. Nein, das ist ja. Aber das sind ja diese utopischen Zahlen, die man jetzt ja immer haben möchte dann so. Ja, der Film immer so und so viel gemacht. Ja. Nee, aber ich kann einfach nur sagen, wirklich äh, wenn man First General vor allem ist, so wie jemand wie ich, der einfach nur Rot und Blau intensiv gespielt hat, weil ich habe ein paar Bekannte, die ähm, gesagt haben, ja, ich will den Film eigentlich nicht sehen, weil ich hatte halt damals auf dem Gameboy die Spiele gespielt und vielleicht mal so am Anfang bestehen Anime, vielleicht so maximal den ersten Film. Und dann hocke ich da und sagte, weißt du was, genau du bist die Person, die diesen Film gucken
1: sollte, tatsächlich. Man könnte eigentlich auch einfach sagen, wenn du wenn du, wenn du einfach Pokémon magst oder zumindest halbwegs mit dem mit der Marke irgendwie. Wenn du keine komplette Abneigung dagegen hast, ja. dann kriegst du da gute 90 Minuten. Das ist einfach auch ja, auf wenn, jeden selbst Fall. wenn du mal ganz kurz Pokémon rausnimmst, was damit ja auch nichts zu tun hat, das ist halt einfach ein guter Film. Also es ist jetzt nicht ein geiler, es ist es einfach ein guter Film. Punkt. Also,
0: ich sage aber, Leute, die mit Pokémon noch nie was zu tun hatten, haben es schwer. Ich glaube nicht, dass die so viel Spaß mit haben wie wir, weil es geht schon eher darum, dass du jetzt sagst, oh mein Gott, da ist ein Klurak wie geil oder sonstiges. Übrigens, das, das was, ich was ich
1: gut finde, äh, ist übrigens, dass die Trailer wirklich, wirklich, wirklich wenig über den Film als solches verraten und aussagen. Ja. Der Trailer ist sogar so geschnitten, dass es, also da sind Szenen im Trailer drin, die es so in dem Film nicht gibt und auch in der ja. Szenenabfolge so im Film nicht gibt. Das finde ja. ich sehr gut. Und teilweise sind Szenen sogar umgeschnitten, damit man manche Sachen nicht sieht, die hinten raus relevant sein könnten für den Film. Also das finde ich schon ganz gut gemacht. Zum Beispiel die, ja. das, kann, das kann man ja sagen, die, die, die Szene, als, 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 als der Glurak hier das Pikachu fast auffrisst. Aus dem mhm. Trailer. Die gibt es im Film nicht.
0: Die existiert nee. so nicht. Ich kann auch sagen, sozusagen die Szene mit Pummelow. Gab's auch nicht, die es Trailer länger war, sozusagen. Das Ding ist, die, es die kann ist sein anders. Dass es sie gibt. Im, die, die ist anders, ja, die ist anders. genau. Aber, ja. aber sowas finde ich immer ganz cool, weil dann hat man immer nicht so das Problem, wenn du einen Trailer guckst, dass du sozusagen schon zu viel weißt. Dann wiederum, ich bin dennoch kein Fan davon,
1: Gags in Trailern zu zeigen. Ah, den, den Pantimos-Gag hätten sie komplett aus dem Trailer nehmen können. Das, den den hätten sie rausnehmen ja.
0: können, sie hätten Pikachu, äh, der nicht seine Fähigkeit hinbekommen, hätten sie rausnehmen können. Weil ich, ich. Hat dann so einen quinch moment wenn ich eine Szene, der, die als Gag in Trailer drin ist, dann im Film vorkommt und alle da hocken so, soll ich jetzt lachen oder soll ich einfach nicht mehr lachen, weil ich habe die Szene schon zehnmal im ja, Trailer vor gesehen? Ja, allem,
1: vor allem, vor allem finde ich es halt dann immer schade, bei generell bei Trailern, wenn die halt so einen so Reveal-Moment haben der eigentlich super cool sein könnte und der dich richtig begeistern könnte, wenn mm. der nicht vorher für dich schon in den Trailern gewesen wäre. Wie gesagt, die Pantimos-Szene zum Beispiel. Ja. Du, du kanntest da, du wusstest, dass das Pantimos ist, dass sie den verhören und so weiter und so fort. Und wenn sie das alles nicht gezeigt hätten, wäre das für mich beim Zuschauen noch geilerer, ja. noch cooler gewesen. Ja. Also die Szene ist grundsätzlich sehr lustig gemacht von vorher. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich, die wäre noch ich, viel besser gewesen.
0: Die wäre sehr viel besser, ich meine, ja, natürlich wäre sie besser gewesen. Aber wir sind wieder denselben selben Punkt auch wie in unseren Reviews, wo wir auch immer aufpassen wollen, was wir wirklich sagen, was dieses Spiel eigentlich für einen Umfang hat oder ähnliches. Zumindest ich bin da immer sehr bedacht drauf. Ich meine, du versuchst es ja auch so, weil ich weiß. Ja, ähm, Story
1: spoilern wir ja nie und Schlüsselmomente auch nicht.
0: Nee, nee, also erst nicht nur da, auch mit der Story, sondern auch, es ist ja auch dasselbe wie mit dann, weil ein Film hat ja nun mal hat kein Gameplay, logisch, aber eben auch so Gameplay-Sachen will ich nicht unbedingt immer spoilern so. Ich will halt dann nicht erwähnen, dass es in Wonderful 101 äh, Bonusräume gab oder sonstiges. Hat mich halt nicht gesagt in Review. Und dann kommt in den Kommentaren, du hast vergessen, die Räume zu erwähnen. Wo ich dann gesagt habe, nein, ich habe sie bewusst weggelassen, du Pisser. Ja. Ich also ich bin sehr freundlich in den
1: Kommentaren, wie man weiß. Ja, das, äh, wobei es ja auch immer da also, du kannst das auf so viele Art halt kommunizieren in den Reviews. Du kannst halt sagen, es gibt noch so viel freischaltbare Extras und fertig ist. Und, ja, ja, aber und, du musst nicht alles zeigen. Nein, nein, also nein, du nein. Musst, du, also es reicht ja, wenn du einfach sagst, es gibt viel Freischaltbares, was sich noch viele Stunden motivieren wird, viel Spaß beim rausfinden, so nach dem Motto, ja. das, das reicht schon. Und wenn du dann sagst, dass diese Freischaltbaren Extras auch Spaß machen, ist das alles, was die Leute wissen müssen, weil, ja. dass du sie zeigst, ist nicht relevant dafür, dass das Spiel gut oder schlecht ist, als solches. Es ja. ist nicht relevant für die eigentliche Bewertung des Spiels, das rundet nur was ab. Und dann würdest du ja. den Leuten nicht Spaß. Hören bin ich voll bei dir, das würde auch nicht machen. Nein. Es ist
0: einfach, es, ich bin ein großer Fan einfach davon, sehr viele Sachen, so viel es geht, selbst zu erleben. Deswegen ja. mich auch. Deswegen, in vielen Reviews habe ich deswegen auch immer nur sozusagen wenig, oder meistens immer nur die ersten zwei Stunden als Footage. Das, das kommt häufig vor. So, das dass machen halt einfach wir aber grundsätzlich. Also, das machen wir. ja, ja, klar. Zum einen. Aber weil viele machen es nicht. Nee, ich ich weiß, weiß, dass viele Magazine das nicht machen. GameStar, Und Review-
1: die, die GameStar hat Plugstale ver- versehentlich einen der äh, großen Momente gespoilert im ersten Review. Haben die dann runtergenommen, weil die zu viel Hate dafür bekommen haben.
0: Ja, gut, das ist aber auch nicht das erste Mal, dass es bei denen sowas gibt. Aber das ist so ein typischer Fall, einfach wie. Ich gucke mir ja gerne Reviews an, wenn ich meinen Review fertig habe. Einfach nur, um dann zu gucken, okay, wie ab bin ich eigentlich von einer so normalen Meinung von der Masse. Ja. Yeah. Und dann sehe ich halt sozusagen auf die Reviews und denke mir so: ja, die 10 sollte man jetzt aber nicht reinschneiden, weil das hatte ich eigentlich cool gefunden, das jetzt zu erfahren. Also, es ist halt. Häufig so, dass Amy viele sich keine Gedanken machen, was sie eigentlich dein Review zeigen. Nicht nur unbedingt Text, auch was sie zeigen. Oft ist es
1: falsch, etwas zu zeigen. Aber im Text, über, über Text mit einer Bildtextschere oder wenn du es nur ansprichst, kannst du ja auch viel verschleiern. Du kannst ja einfach nur was andeuten ja, ja, oder guck, ja, erklären, natürlich. ohne es zu spoilern. Und die Leute ähm, haben das dann eh vergessen, wenn sie das Spiel selber spielen und das Ding seine 10, 20 oder mehr Stunden mal, lang ist.
0: Ich, ich, ich mach mal ein Beispiel.
1: Ja. Breath of the Wild.
0: Ja. So, du erzählst einfach nur irgendwas, du zeigst schöne Zähne Hintergrund, auf einmal kommt eine Szene, wo Link auf einen Bären reitet. Warum? Warum das zeigen? Lass das doch den Spieler selbst herausfinden, er- dass man auf
1: Bären reiten kann. Das ist doch viel cooler, diesen Moment zu haben, dass du auf diesen scheiß Bären reiten kannst. Aber was das- du trotzdem sagen könntest in der Review, ist halt, dass du mit der Umwelt und mit der Spielwelt und der Natur halt richtig viel interagieren kannst und dass das unglaublich viel Spaß macht. Und dann zeigst du von mir aus als Beispiel nur irgendwas, wenn du was zeigen möchtest, was man aus Trailern von mir aus auch kennt.
0: Ja. Also, das ist immer das Ding. Ich glaube, Trailer ist eigentlich ein gutes Wort. Alles, was im Trailer vorkommt, Ja, das spoiler ich dann. Okay also, sein. was heißt Spoiler? So, das zeige ich dann auch. Ja, aber ich weiß zum Beispiel, dass du niemals auf den Bären geritten bist in Trailer. Das ist so das Ding. Und deswegen würde ich halt niemals diese Szene zeigen wollen, weil für mich war es eben sehr cool, herauszufinden, dass ich auf dem Hirsch und sonstiges reiten kann im Spiel, weil ich dachte so, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, ähm, aber das ist eben so ein Ding, es sind kleine Momente, aber ich finde, das macht ja auch immer so ein Videospiel das nicht aus, die selbst zu erfahren und vor allem, es sind Dinge, die ich nicht zeigen muss. Und ich möchte da nicht jetzt unbedingt äh, ein Let's Player angreifen, aber es gab ein ähnliches Moment als äh, der gute Nintendo Damals bei Tropical Freeze hatte er aus der dritten Welt das erste Level komplett hochgeladen vorm Release. Und hat gemeint, Leute, das ist so cool, das muss ich euch zeigen. Was auch stimmt. Und ich dachte, ja, es ist auch ziemlich cool. Aber <lacht> weißt du, wie cool das war, das einfach selbst zu spielen und zu erleben und zu denken, wow, das ist kreativ, das ist ja mega geil. Und jetzt ist halt sowas wie Ja, habe ich ja schon ein Video gesehen. Jetzt ist das nicht mehr so cool, das Level selbst zu spielen. Ja, wobei das ist ja bei Let's Plays dann auch noch. Ja, Ja, natürlich. Da machen wir jetzt ein ganz
1: anderes Fass auf. Ja, 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 ja.
0: Aber das ist so ein Ding. Ich bin ja immer großer Fan von. Viele Sachen muss man einfach selbst erleben. Ja, ja. Ist das definitiv, definitiv.
1: Ähm, was ich nur noch sagen wollte, ist, dass, dass wir beide die, die Reviews oder in Großteil unseren Reviews halt immer nur die ersten Stunden verarbeiten. Das können mal zwei, das können mal fünf, das mhm. können mal sechs sein. Je nachdem, was wir sagen, wie viel wir brauchen. Ähm, und zwar aus wirklich zwei Gründen. Zum einen, wir wollen halt nicht zeigen, wie weit man selbst nachher als Charakter irgendwie fortgeschritten ist und was man alles so erleben kann und wie man nachher aussieht, weil sei es halt solche Rüstung oder Ausrüstung bei Zelda und so weiter, die soll man halt auch finden und das ist auch für für die Review nicht relevant, dass man alle Charakterevolutionsstufen von Link sieht. Ähm, Deswegen und Das hat auch einen praktischen Hintergrund. Wir haben auch nicht so viel Speicherplatz. Also das, das sollte man auch ernsthaft <lacht> Weil noch dazu
0: sagen. Vor allem Berlin upgraded. Also von daher, ihr habt ja mehr als wir. Ja, aber wenn... Du, du
1: sitzt dann ja immer da und wir haben ja, wir haben ja mehrere Methoden, äh, Gameplay zu capture. Wir haben einmal die, die relativ sparsame Methode mit, den, mit diesen externen Lösungen, die, die Arma-Media mhm. und so weiter, wo du drauf drückst und wo eine Stunde dann was fand ich, 8 GB groß ist so nach dem Motto, in der MP4. Ja. Wir können aber auch den kompletten, Trial, den, den kompletten Hardcore-Modus aktivieren und quasi äh, verlustfrei capturen. Dafür haben wir ja äh, bei beiden Standorten ja quasi die, die Hardware. Das bedeutet aber, dass eine Stunde dann auch so seine 500 GB groß ist. Und dann muss man sich wirklich schon im Klaren sein, was man da capturet. Nur manchmal ja. manchmal hänge ich da und sitze so im Nachhinein beim Review und gucke mir das an und denke, so, das hätte ich jetzt gerne doch in der allerhöchsten möglichen Qualität gecaptured, weil Du hast ein MP4, dann siehst du zum mhm. Beispiel bei, bei gerade bei Switch-Spielen oder bei, bei Zelda zum Beispiel auch, dann sieht das Spiel nicht mehr so schön aus wie auf dem Fernseher, weil du hast schon mal einmal komprimiert und dann renderst du es schon in mü- höchstmöglicher Qualität mhm. raus, verlierst aber trotzdem noch ein bisschen Qualität. Und mh, also wenn ich die da Möglichkeit YouTube hätte Man
0: wird es ja auch nochmal mal enkodieren. Das ja, ist ja, ja, ja. mehrfach encodieren, Ja, ja aber wenn das,
1: wenn das Rohmaterial halt so schön wie möglich aussieht, kannst du halt, naja na
0: ja. Ja. Ja, es ist vor allem wichtig, so also, dummes ist es vor allem wichtig bei Nintendo-Spielen, einfach nur, weil Nintendo häufig 60 Bilder pro Sekunde äh, hat in ihren Spielen. Und da ist ja Komprimierung noch schlimmer, weil natürlich, je mehr Frames du hast, desto höher muss du mit der Bitrate gehen. Und häufig hast du halt die Einstellung, die eigentlich okay war für ein 30 FPS-Spiel. Und dann zeigst du das auf und guckst das Gameplay an, und denkst dir, hmm. Ist jetzt nicht so geil. Ja,
1: ja, und, und dann wird es nachher nur ein bisschen matschiger und so weiter. Und ja. äh, das ist übrigens auch der Grund, warum, das machen aber viele, ihre Videos, selbst wenn, sie, wenn das Spiel selbst nur 1080p kann, in 1440p oder gar in 4K hochladen, weil YouTube selbst dann eine höhere Bitrate anbietet. Das heißt, ihr seht zwar Full-HD-Material, was dann in diesem Fall gestretched ist auf 4K oder 1440p, aber das macht man, weil ihr guckt das ja nachher auf einen Full-HD-Monitor oder auf ein Handy und dann habt ihr aber trotzdem eine höhere Bitrate, weil YouTube dann mehr ermöglicht. Das ist auch manchmal der Grund, warum man das 1440p ist da eigentlich ein sehr beliebter Standard mittlerweile für Ihr sollt das in schön sehen. Ja, und es funktioniert ja auch. Ja, ja, vor allem vor allem bei 60 Bildern. Wenn du, wenn du 60 ja. Bilder normal 1080p bei YouTube hochlädst, äh, vor allem bei ja. Rennspielen, bei sowas wie Forza <lacht> oder Burnout, sieht das nachher aus wie Kacke. Und wenn du dann noch mit einer nur MP4 gecaptured hast äh, Oh, Mann. Aber ja. Guckt euch äh, mal äh, die alten Gaming-Clerks-Videos an. Guckt euch mal Burnout pff. 2009, 2010, 2011 an. Hei, 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 hei. Ich glaube, es ist
0: schon allgemein alle Videos von damals <lacht> ja schon schlimm. Aber klar, das ist ja noch schlimmer dann. Hm das ist, also wiederum guckt euch nicht die alten games des videos an, weil die sind furchtbar. Ich meine, unsere aktuellen sind auch nicht die besten der Welt, wir sind immer noch extrem kacke, aber damals waren wir noch
1: kackiger. Naja, wobei, das Monkey-Island-Video und das GTA-Video, das ist so viel Standbild, da sieht man fast keine Komprimierung.
0: Ich will immer noch wissen, welches meines, ich hatte auch ein Video und ich weiß es nicht mehr. Ja. Irgendwas war richtig furchtbar. Ah! Oh. Ja, Außer das Yoshi, äh, Yoshi's Volleyball-Review. <lacht> das war ja nur furchtbar für andere. Ich fand es immer noch okay. Aber ich meine, auch ein Video, was ich selbst furchtbar
1: fand. Ja, was Wer weiß. Äh, ja, ich würde aber sagen, wir, wir sind jetzt schon lange genug erstmal, weil ich habe mir sagen, das nur ist noch ein Termin und bevor du da irgendwas äh, verbabelst, wäre es mmh, ja, kann ich jede ganz Sekunde gut. sein. Deswegen ja, würde ich sagen, beenden wir es erstmal für dieses Mal und äh, ja, eure Meinung zu den einzelnen Themen, wir waren jetzt sehr unstrukturiert. Schreibt sie uns auf Twitter im Community-Bereich oder bei SoundCloud im Kommentarbereich und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal. Genau, beim nächsten Mal korrekt beim nächsten nicht ein Tag nicht nur
0: beim nächsten mal. Nee, bevor also wir, wir, bevor wir
1: bevor wir Tage versprechen erstmal nur beim nächsten mal exakt tschüss gut tschüss